0: שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה לכם על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן, והיום אני מארח את נתי שייפלד. טוב, כמו שאתם מבינים, הולך להיות כאן, ממש שמח. נתי שייפלד הוא מתווך, על אחד המתווכים ה... טובים שאני מכיר, והאמת היא שההיכרות שלי היא רגע. רגע,
1: רגע, 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 יש לי את הגלימה הזאת של סופרנט,
0: אנחנו את הגלימה. <laughs> והאמת היא שנתי שיינפלד חייב לי שנץ uh, של יום שישי בצהריים, כי פעם ראשונה שאני נתקלתי בו, uh, זה היה ביום שישי בצהריים לפני שנץ, ככה uh, נכנסתי לי ליוטיוב, כהרגלי, ופתאום איכשהו נתקלתי במתווך. <laughs> עם המון 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 אנרגיה, ושבאמת ככה פועל ממש אחרת וחושב מחוץ לקופסה, וזהו, אז שתדע שאתה, עד שאתה חייב לי. אז נתי שייפלד. אהלן. איזה
1: קל שבאת אלינו לצפון.
0: תודה רבה, הייתה אחלה נסיעה. נכון, יפה, הכל תענוג. למרות שאני כבר רגיל, זה לא כזה רחוק מהשטח שלי. נכון, עכשיו אני אקפוץ יותר. תספר לנו קצת ככה על עצמך, מאיך בכלל הגעת לכל העולם המטורף הזה של נקרא נדל"ן.
1: אני חייב המון לנדל"ן, גם להצלחות, גם לכישלונות, ובקצרה, ממש <מת> בקצרה, אני אעשה את זה הכי דחוס שאפשר, הייתי המון שנים בחיל האוויר, כשתחררתי אה, בגיל יחסית אה, בוגר, הייתי רב סרן, אה, לא יצאתי לפנסיה, אמרתי, אני הולך לעשות עסקים, אני אהיה עסקים, מצח ומסגשג, כי בצבא הייתי מצח ומסגשג, אז אני חושב שבחוץ אני... בקיצור, <laughs> במהרה הפסדתי מיליון שקל. את כל מה שקיבלתי מהצבא, את כל וואו. החסכונות שלי, את הכל, במהירות הכל <coughs> נעלם. מסתבר שהייתי שכיר בתוך בועה שנקראת צה"ל, ובתוך הבועה הזאת יש עוד בועה שנקראת חיל האוויר. אתה אטום, טוב טוב סוגרים אותך, ואתה בטוח שאתה יודע הכל, וממש, העולם העסקי הוא אחרת לחלוטין. זו הייתה עד אז היית עוד עוד
0: במחשבה של... בעצם, של שכיר. <laughs> לא שאני, בכלל...
1: שאני סופרמן, כאילו, מאז שנולדתי, אמא שלי תמיד אמרה לי שאני מוצלח. ברור. אבל אז התחתנתי, ביקרתי את אשתי, ואמא שלה הסבירה לי שאני כנראה לא. כשנפלתי את הפן הזה...
0: שאתה מוצלח, אבל היא הרבה יותר. עכשיו הוכיחה, אתה רואה? עכשיו אני
1: אמרתי לך שאתה אפס. אבל לא, חמתי מדהימה וכולי, אבל כשאני השתחרתי מהצבא באמת אני קניתי דירות, ישר קניתי במהירות גם. דרך אגב, אז היה ב-90% מימון. כן. היית יכול לקנות דירה בעשרת אלפים שקל, בעשרת אלפים שקל, זה בדיוק... חיה שקט שנכחה
0: דעה בימינו.
1: נכון. עכשיו מדברים על זה אולי לחזור על זה עכשיו עוד פעם לזוגות צעירים או משהו. כן. הבת של דוד לוי, לא, אורלי לוי מדברת כן. על זה, אבל היא כבר לא בכנסת. בכל מקרה, אה, לי הייתה מטרה מאוד מאוד ברורה לצאת תוך זמן מאוד מאוד קצר לפנסיה. כולם קראו את אבא אשיר הבא הבני, נכון, נוטי. כולם כן. התגררו מהמחשבה שבגיל צעיר אתה תהיה מלא נכסים ו... תהיה הכנסה קוראים לזה פסיבית, אני חושב כן. שאין הכנסה פסיבית באמת, לא? אתה פחות עובד מאשר לעבוד בשמש ולחפור בורות, זה בטוח, אבל זו כן. הכנסה נהדרת. זה עובד באמת... פחות
0: ומקבל יותר על מה שאתה עושה. בדיוק,
1: וככה באמת זה היה. כשאני נפלתי בעסק הראשון שלי, נאלץ למכור את כל הנכסים שלי, דרך אגב עשיתי המון כסף על הנכסים עסק האלה. למה זה היה? אוי, זה העסק הכי מסוכן שיש, זה הייתה לי מסעדה. אוללה. היא הייתה מוצלחת, <laughs> אני חייב לספר, היא הייתה מוצלחת, הייתי בכל מדורי הרכילויות ובאתר שמנת ובאמת בכל העיתונים הכי מפורסמים, באמת זה היה משהו מאוד מיוחד בגליל, כן. אבל לי אישית כישלון טוטלי, מבחינה כלכלית כישלון טוטלי, בכלל מסעדה זה עסק... אחד הענפים הריסקיים כן, שיש. ועשיתי טעות, לא, אני לא הייתי מקצוען, כלומר לא, בסוף הייתי מקצוען, אבל ההתחלה... אתה יודע, זה עץ שאתה שותל אותו, אם אתה לא שם מסד מימין, מסד משמאל, אז הוא גודל עקום. עכשיו, אם הוא גודל עקום, כבר קשה ליישר אותו. צריך להגיד שהוא קטן כבר שהוא יגדל לשם. אני גדלתי עקום בתוך המסעדה הזאת, וככה גם הכסף נזל בין העצבאות. אז שכר זה אותו דבר גם בנדלן, אותו דבר בהכל.
0: אז שכר הוא כואב, במסעדות לפעמים זה גם מאוד מאוד מהיר, ההתרסקות. ממש, אז ההתרסקות
1: הייתה באמת נוראית, והרגשתי רע, ו... אתה גם מרגיש רק כלפי המשפחה, ממצב שאתה באיגרא רמא לבירה עמיק, אתה ממש, אתה ממצב של עמיד, אתה כל הזמן כן. uh, בצבא, אתה סך הכל די עמיד, חיים נוחים כל? ונעימים. Uh, ואני זוכר ששכבתי במיטה, כמעט 3 לא חודשים לא יצאתי, גידלתי זקן, זה היה נורא או. כאילו... ואז פתאום מגיע הטלפון מחבר, נדי, אתה זוכר שסיפרת לי שאתה קונה נכסים בפריפריה במקום לקנות נכס במרכז, אתה קונה שלוש בזה? בוא תסביר לי איך, בום, קפצתי מהמיטה, פתאום היה לי איזה חיות להסביר למישהו, אחרי, אתה יודע, הכישלון של המסעדה וכולי, ואז הלכנו וקנינו איזו דירה בני אשר. פתאום מגיע חבר נוסף, חבר ילדות. נדי, כמו שעשית עם זה, אני גם כן רוצה. יאללה, יאללה, בוא. הגיע גם השלישי, אמרתי, רגע, 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 אם באים אליי ככה אנשים, כנראה שיש פה איזה משהו, בוא נעשה מזה ביזנס. אממה, שאז בשנת 2010-2011, הדבר האחרון שרציתי להיות זה מתווך. מתווך. אמרתי, אני מוכן לעזור לאנשים, אבל <laughs> מטווח, אני לא מוכן, אז. כן. למה? כי למתווכים היה כתוב פה על המצח, חקרן, <laughs> <laughs> רחמה, רזונה, <laughs> כל מה שאתה רוצה, כן. כל הסטגמות <laughs> הכי שליליות. אז קראתי לעסק שלי אה... מלווה אנשים להשקעות בנגלן. בהתחלה קראתי לזה מלווה משקיעים. בהתחלה קראתי לזה מלווה משקיעים, ואז הבנתי שמשקיעים זה נשמע איזה שם מפוצץ כזה, כאילו זה לב לוואי, זה נוחי דנקנר, אז נוחי דנקנר, זה תשובה. אז אמרתי, אני מלווה אנשים להשקעות, מי זה אנשים? זה אתה, זה אני, קודם שיש לו איזה 100, 150 אלף שקל, 200 אלף שקל חסכונות, והוא יכול לעשות עם זה משהו, בוא תשקיע. מה שהם
0: עשו
1: זה יצליח בשגשג. מה שעשיתי בעצם, אני ליוויתי אותם, ונסמכתי על מתווכים שהיו להם נכסים, ואז באמת גיליתי שהמתווכים שעבדתי איתם, באמת, כי בדיוק מה שגורם היה מרצף. שהסטיגמה לא הייתה הסטיגמה. כן, וזה היה המציאות. ואיכשהו, איכשהו, אחד המתווכים שעבדתי מעכו, אז הוא סיפר, תשמע נא תי, אני רוצה להיכנס לרשת, בוא תצטרף, אמרתי, בחיים אני לא מתווך. אני בחיים לא הייתי מתווך. Don't wait. זאת אומרת, תשמע, אני חייב להיכנס לרשת, כי אנחנו רואים גורסות את הכל, אין מקולות, אין בתי קפה, אין, חוץ מטמבור, לפי דעתי, הכל כבר הופך להיות רשת. הכל נגרס כן. על הרשתות הגדולות. בוא תשב לידי כשאני מדבר עם בעל הרשת. אמרתי תשמע, אני לא... אני מבקש שתשב לידי. ישבנו, הגיע בן אדם מסוים, קוראים לו יוחנן אס, הסביר לי מהחלב עד הסוף איך הם עובדים שם, ואני הייתי בהלם, הלם טוטאלי. מה? ככה מטווחים עובדים? אומר, ככה אצלנו ברשת עובדים. אמרתי לו, אם זה ככה, אני חוזר רגע כאילו ימים שחיל האוויר, יש סדר, יש ארגון, יש יעדים, יש מטרות, יש תחקיר, וכך הגעתי לנכס, היום אני חמש שנים פה במשרד, משרד מסגסג ופורח, ואנחנו באמת מאוד מאוד מוכוונים דווקא למה שאני גדלתי עליו בנדל"ן, זה להשקעות בנדל"ן. כלומר, אני וכל המתווכים שלנו פה, בעיקר בעיקר עם השקעות בנדל"ן.
0: יפה. ואת היום אתה עדיין עוזר למשקיעים. מלווה ובודאי, אותה? בוודאי, בוודאי,
1: בוודאי, המשרד מוכוון למשקיעים. Okay. המשרד ממש מוכוון למשקיעים, כך שגם אנחנו מאתרים את הנכסים הכי טובים, ויותר מזה, אנחנו עוזרים לבן אדם לעשות את ההשקעה הכי טובה עבורו. באמת. כלומר, לקנות דירה זה החלק הקל, כי כן. בדרך כלל מתווך מה... היחסים שלו מאוד קצרים עם הלקוח, במיוחד ברכישות. זה קנית, תודה רבה, קיבלתי את הפי שלי, ואתה מתקדם קדימה. פה אנחנו עושים טנגו ארוך טווח, שני צדים קדימה, גם איתו וגם עם כל הסביבה שלו, פתאום החברים שלו מצטרפים והמשפחה שלו מצטרפת ובעצם יש לנו פה קהילה ענקית של משקיעים דווקא בכרמל ובמעלות ובסביבה בזכות היכולת של משרד להתעסק דווקא עם משקיעים וניהול נכסים וכולי וכולי. עולם מלא.
0: עולם מלא. אז אם אתה מתעסק עם משקיעים ואתה מתווך, אז כנראה שנתקלת במשפט הקסם הזה שאני רוצה עכשיו עסקה מציאה מתחת למחיר השוק, 30%. יש לך אחת? אני אגיד לך משהו. כן.
1: אני אגיד לך משהו. תראה, קודם כל, הבעיה העיקרית שרוב שאומר את הדבר הזה, הוא למד את הביטוי הזה בלי לדעת מה עומד מאחורי הדברים האלה. ובדרך כלל, כשבא מישהו חדש שהוא לא משקיע מתורגל או לא מקצוען, והוא אומר את זה למתווך, זה, אני, אני אומר לכם, זה סכנת נפשות. זה פשוט סכנת נפשות. אם אתם באים עכשיו לאחד מהם, אתה אומר להם לחפש מציאה, הוא בעיניים שלו עכשיו רואה טינג, נינג, 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 אתה המציאה שלי. חד משמעית. כלומר, הרי אם עכשיו אני ואתה, ואת, נגיד, תבוא אליי, ואתה לא מהתחום, ואתה בהתחלת הדרך שלך, ואתה תגיד, אני מחפש מציאה, השאלה הראשונה שאני אשאל אותך, אם אני אראה לך מציאה, אתה תדע בכלל לזהות שזו מציאה, או רק תאמין <laughs> לי? נכון. כי אם אתה תאמין לי, אז אתה כחומר ביד היוצר, ואם אני שרלטן, או רמאי, או, או מישהו שעכשיו עבורו זו עסקה מהירה, אז אתה באמת מציע עבורי. לכל יותר. זה, זה מסוכן, זה פשוט מסוכן. לכן ההנצה הראשונה, לכל מי שאי פעם ירצה לגשת למתווך, ותכף נדבר על זה כמה זה חשוב להגיע למתווך, אסור לו לא להגיד אני מחפש מציאה. זה, זה פשוט אוטומטית, זה מדליק אורות אדומים, ואומרים אתה טירון, אתה לא מבין כלום. וזה יכול להיות לך לראות... אני <תאגן> חושב
0: גם ביחד, בכ שאתה מצהיר שאני מחפש מציאה, בינינו, מי לא מחפש מציאה? כולנו. אוקיי, מי רוצה... אני רוצה לעשות חרא של עסקה, יש לך אחרא? מציאה. אוקיי, חפש מציאה. אוקיי, אתה... קודם כל, כמו שאמרת, אתה צריך לדעת לזהות את המציאה. בשביל לדעת לזהות מציאה, אתה צריך גם להכיר את השוק. לעשות חקר שוק ולהכיר, להיות בקיא כמה באמת עולה דירה, שתי חדרים, שלושה חדרים, אוקיי, כי לפעמים יכולים להיות בניינים זהים, אוקיי, אחד ליד השני, אבל בניין אחד, מה שנקרא נאחס מקולל, כי יש בו כל מיני דיירים בעייתיים, שאף אחד לא רוצה לקנות, אז תוכל כן. לקנות באמת דירה בזול, אבל מה שנקרא, לא תוכל להשכיר אותה לטווח ארוך, ומנגד, אז יהיה בני... אותו בניין, אבל עם דיירים טובים, ואתה יודע, תראה אפילו בכניסה שהוא מטופח יותר, כי תוכל להבין גם שיש שם שכנים שאכפת להם אה, מהנכסים שלהם. אז נכון, הוא יעלה טיפה יותר, אבל אם אתה לא מכיר את השוק ולא יודע איפה לשים את הגרוש וחצי שחסכת, אתה יכול אחר כך לשלם על זה ביוקר. חד
1: משמעית,
0: אז, מאוד ביוקר. באמת חשוב, ומציאות, עוד פעם, צריך לדעת גם לזהות אותן. הן קיימות.
1: תראה, אני אגיד לך משהו. אני, אני חושב שהביטוי מציאה זה דבר שהוא באמת נדיר. באופן טבעי, מה לעשות? נכון. כבר, כן, מציאה זה מי שמצא משהו שהוא לא בנורמה. אני חושב שאם אתה קונה, גם אם אתה קונה נכס להשקעה, במחיר הנכון, אבל במחיר הנכון, לא מעל מחיר השוק. כלומר, אנחנו אוהבים להגדיר כן. את זה מחיר ה-X. אנחנו נכון, ה- כלומר, אם אנחנו יודעים, סתם דוגמה היפותטית, שהנכסים בסגנון הזה והזה הם שווים 650,000 שקל, זה המחיר שלהם. וקניתי ב-650,000 שקל, ואני עושה עסקה מצוינת, ואני יודע גם להזכיר את זה בצורה הנכונה, שאני אקבל את הצורה הכי גבוהה שיכולה, בלי להיות חזיר חלילה, או בלי... מצב שכל שנה אני מחליף את הדיירים כי אני הייתי יותר מדי גרידי ו- ומוזווים אותי, אלא אני מצאתי בדיוק ב-X הנכון, ואני מזכיר את זה במחיר הכי טוב שיכול גם עבורי וגם עבור הלקוח שלי, ש- כי יש לי עסק, ברגע שקנית דירה אתה קנית עסק, פתחת עסק. נכס עסק. צריך לנהל את זה. נכון. צריך לנהל את זה, לשווק אותו נכון, ולטפל בו נכון, ולטפל בלקוח שלי נכון, ולצ'פר אותו לפעמים כמו שצריך, כמו כל עסק, ואם אני עשיתי את הדבר הזה, זה בפני עצמו, זה השקעה אם כל הזמן אנחנו לומדים מציאה, 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 הרי רוב העולם הוא לא מציאות. אז מה, אנשים לא עושים משקאות? גם האנשים המשקיעים הכי טובים, הם לא קונים רק מציאות, הם קונים גם דברים, אבל הם קונים את זה נכון. Mm-hmm. וכאן באמת, יש צורך באמת להיעזר במישהו שהרבה פעמים נמצא כן. בשטח יותר ממך. תראה, גם אם uh, אני, יכול, אני יכול להעיד uh, על עצמי לפחות, שכל מי שעובד איתי שהוא נחשב באמת מקצוען בתחום משקאות הנדל"ן, הם דווקא הם הכי הרבה נעזרים במתווכים. למרות שהם נמצאים הרבה בשטח, כן. כי בסוף כולם משלם את העסק שלהם, ואת העבודה שלהם, ואת המשפחה שלהם וזה, הם לא נמצאים 24 שעות סביב השעון בשטח, והמתווך כן נמצא. הוא יודע כל ניואנס הכי קטן, הוא יודע מי יצא מהבית הזה, מי נכנס לבית הזה, מי עובר דירה, ומי יש לו קשיים, והשכנים מספרים לו. תראו, המתווך גם יודע לה, להוציא את הדברים האלה מהסביבה, בשיטות שלו, כי הוא מתפרנס מזה. ולכן, למתווך יש הרבה אמצעים לדעת <אח> יכול להיות
0: שביום אחד המתווך השיג אותך משהו שאתה לא, לא היית. גם מתווך וגם אני כמלווה משקיעים, וכל מה שאנחנו עושים עם משקיעים, אז אנחנו עושים המון בדיקות, בדיקות שטח. זאת אומרת, עכשיו לפעמים אני אומר למשקיע, שמע, זו עסקה טובה. נכון שהיא לא עכשיו 30 אחוז מתחת למחיר השוק, וזה לא איזה מציאת על, אבל לי יש מידע שעוד רגע כל הרחוב הזה הולך לעבור השבחה. כבישים, אה, תשתיות, מדרכות, תאורה, אוקיי? לפעמים אפילו שיפוץ חיצוני של המבינים. עכשיו תחשוב לבד מה זה הולך לעשות, אוקיי? לכל הנכסים שנמצאים שם, לכל הדירות. אז זה, ככה, זה, זה מידע מקדים שאם הצלחת עוד לקנות לפני שאתה יודע, הגיעו, תלו השלט אה, אה. ברחוב, אז יש לך כאן איזה קלף. כי ברגע אה. שתלו את השלט, אז כבר המחיר אה. אוטומטית כבר אה, עלה טיפה. ברגע שהטרקטור הגיע והתחיל לעבוד, אז המחיר עוד יותר חד עולה. חד משמעית. ברגע שסיימו, אז כבר, מה שנקרא, כבר אנחנו בגרף העליון, ואז אתה יודע, את כבר פספסנו את הרכבת. אבל אתה, לפעמים...
1: אתה, אתה, אתה באופן כללי, כשאתה עושה עסקאות, אתה מתעובד עם כן, מטווחים? בוודאי. למה? למה? אחד... איזה מעניין אותי, רגע, מה...
0: אחד, שמע, אין מה לעשות, הם הרבה יותר שעות ממני אה, בשטח. והם יודעים להביא עסקאות טובות, בסופו של דבר. אני יודע איך להתנהל איתם, ואיך, מה שנקרא, לעודד אותם גם להביא לעסקאות טובות. בסופו של דבר, נדל"ן זה אנשים. חשוב שאתה יודע, שתהיה איזה כימיה. כבר צריכה כן. לשמוע ככה, אתה יודע, מה, איך, איך זה עובד אצלך, אתה יודע, בעיניים של מתווך, כן. שמגיע המשקיע. כן. אבל אני חושב שאתה יודע, למה לא לעבוד עם מתווכים? זאת אומרת, אם הם יודעים להביא את העסקאות הנכונות. אז למה לא? בסופו של דבר, אתה יודע, כולם נהנים. אתה לא יכול לאכול את העוגה לבד ולשאיר אותה שלמה. כן, אני אגיד ו... לך משהו,
1: אני אגיד לך משהו, בדיוק עכשיו אמרתי איזה משפט, למה לא להביא להם את זה אם היא מביאה לך עסקה נכונה. אז בוא נדבר רגע על מתווך, בסוף זה תחום הנדל"ן. הנדל"ן כן. הוא רחב אופקים, יש לו כל כך הרבה, יש בו יזמות, ויש פה בנייה, נכון. ויש פה תיווך, ויש פה מכירה, ויש פה עסקה, יש פה הרבה דברים. <coughs> אני אתן לך דוגמה אחריה, ממש משבוע שעבר, ש... אבל הסיפור הזה מספר על הכל. קודם כל אני אגדיר ואומר, אני לא עוסק בנדלן, אני עוסק באנשים. תכון. הנדלן זה רק אמצעי. בסוף יש בן אדם שמוכר ובן אדם שקונה, ואני פשוט מחבר ביניהם, כמו עושק על ידי בסדר? אני בסוף מגשר, מפשר, כן. ואני מוריד מתחים, ואני מוריד את האגו, והדברים האלה, בסוף אני מייצר פה עסקאות בזכות אנשים. <laughs> אני ראיתי כבר מלא פעמים שאנשים אומרים, הבן אדם הזה אפילו ייתן לי מיליון שקל על הבית ששווה, שווה שווה ארבע, מיליון שקל לא בוחר לבן אדם הזה. כלומר, הבעיה היא לא הנדלן, אלא הבעיה היא האגו, נכון. הבעיה היא הבן אדם. Yeah. ולכן, אה, הגדולה שלי כמתווך, לא שלי, אלא הגדולה של המקצוע הזה, זה בעצם לעבוד עם אנשים. כולם חותבים, כן. אני... גם לא אוהב מתווכים שאומרים, מכרתי את הבית מח... לא מכרת כלום. הוא מכר והוא קנה, אני ייצרתי עסקה. כן. אני כמתווך לא מכרתי כלום, לא בניתי, לא שיפצתי ולא הזכרתי. נכון. בסדר? <אבל> בדיוק. עוד נקודה רגע, אני אחזור מה שרציתי, אבל זה, זה ממש <laughs> יפה, <laughs> כי... <laughs> לא, כי, כי זה מדהים, פעם, ה, ה, כמו שאמרנו, הרפייטיישן ה- של המתווך היית, היה כל כך נמוך, שלאט לאט החליטו לה- להחליף את השם. <laughs> עכשיו, זה בדיוק כמו השרת של הבית ספר. <laughs> כשאני גרתי בשנות ה-70, השרת קראו שרת, אחרי זה קראו לו אב בית, <laughs> אחרי זה קראו לו, אה, איך זה נקרא, רכז החזקה. עוד מעט יקראו לו מתכנת הכיסאות והדרגים. <laughs> אבל זה עדיין אותו, אותה עבודה, נכון? לחלוטין. <laughs> <laughs> אז אותו דבר גם, מתווך, פעם קראו לזה אה, יועץ נדלן, עכשיו קוראים לזה אה, אה, מלווה, כל מיני ביטויים מאוד מאוד יפים ונדרים. אני היום רוצה להגיד לך, אני וכל המתווכים שלי גאים להגיד שאנחנו מתווכים. גאה. היום שאני יודע מה המקצוע שלי עושה, שזה מקצוע מאוד מוכבד. אני מחבר בין אנשים, אנשים מהשמנה וסלתה הכי גבוהים במדינה ועד האנשים הכי פשוטים שרוצים לקנות בית, אני מחבר בין אנשים, אין דבר יותר נהדר מהדבר הזה, זה כמו לזווג אנשים, תשמע, אני שטחן. יחס, יש לך מקום מבטח בגן עדן. אז אני חוזר רגע לדוגמה שרציתי לפני שבוע. היה זוג שרצה לקנות איזה בית שהמחיר שלו היה... כבר מלכתחילה בעל הבית רצה מאוד גבוה, הוצאנו בסוף את הבית במיליון שעמות, אה, במיליון שמונה מאות תשעים, הוא רצה מעל שתי מיליון, והבאתי אותו למצב שהסברתי לו, השוק הוא לא כזה, והגיע זוג שיכל לתת מקסימום מיליון שבע מאות על הבית. עכשיו, אם לא היה פה אה, משא ומתן איכותי, עם המון אמוציות, והמון הפרד אה, ומשול, והמון איזה, בסוף זה נסגרה עסקה, לא משנה גם על זה למחיר, אבל נסגרה עסקה לא בזכות זה שהוא ירד במחיר, לקשור המון המון קצוות, והיה מסתבר שהמחיר זה רק הטייטל הסופי, אבל היו המון המון קצוות, מה הוא נותן פה ומה הוא נותן שם, ומה הוא מקבל פה ומה זה. והדבר הזה זה מארג שלם של דברים, שבלעדי המתווך שהיה באמצע, הוא לא היה מוכר, והוא לא היה קונה את בית החלומות שלו. כלומר, אם אנחנו מסתכלים רגע על כן מציאה או לא מציאה, לפעמים בזכות אותו מתווך, קנית את בית החלומות שלך, שזה מציאה בפני עצמה. כן. או מכרת את הבית שאתה חייב לעבור כי אתה עובר לבית אבות, כי אתה רוצה לעבור, כי קנית, כי כבר הבית החדש עומד במה ובלי המתווך, הרבה פעמים אנשים עומדים ולא מצליחים לייצר את זה, ולא כי אני קוסם או משהו כזה, זה מקצוע בפני עצמו, אנחנו, תראה, פעם, כשהייתי קטן, היינו הולכים הרבה לשוק. אז שם היית מתווכח ה- עם הערכן על העגבניה. היום אתה עובר בסופר, טיט, טיט, אתה אפילו על הערבנייה אתה כבר לא מתווכח, כזה, כאילו... אתה יכול לנסות. לא יעזור. אנחנו כבר לא מורגלים אפילו במשא ומתן הכי בסיסי שיש. עכשיו על בית של שני מיליון שקלים, אנחנו... זה מקצוע. זה הפרסם להיות באמת מקצוע. כששואלים אותי כמתווך, גם כמשקיעים וגם כאלה שהם לא משקיעים, מה היתרון שלי, אז אומרים, אז יש המיליון תופעים, אני אפרסם לך ואני אעשה לך ו... לא, עזוב, היתרון הגדול שלי הוא במקום אחד בלבד. במשא ומתן לטובתך, שיהיה לך את העסקה הכי טובה בשבילך בזמן הכי מתאים.
0: כן. אז עכשיו, אני כמשקיע, איך אתה משקיע בתחילת הדרך, שמגיע. מגיע, אתה יודע, ככה, מפגש אפילו ראשוני מול מתווך. מה הייתם ממיצים בכל זאת, איך לגשת? אז הבנו שבוא נגיד ככה, לא להגיד אני מחפש מציאה מינימום 30 אחוז מתחת למחיר שהוא. אתה עשית את
1: התנועה האמיתית. האמת, המשודרגים, המתרגמים, זה ככה עושים
0: עם מצוואות. זה צריך לבזל, תחי, זה לא... מחפש מציאה. מציאה, אני נתקל בזה. תביא לי מציאה, אני עכשיו חותם. עכשיו, סבבה, יש מציאות, אבל גם צריך לעבוד בשבילן. אבל...
1: תראה, אני אגיד לך מה המוטו שלי. המוטו שלי, שזה שני הצדדים בוחנים אחד את השני. אתה יודע, כשכלב וכלבה נפגשים ברחוב, הם מרככים אחד את התחת של השני. זה מה שצריך לקרות גם, סליחה על הביטוי. אני מרכך לו את התחת, והוא מרכך לי את התחת. בוא נדע, בסוף הוא עובר פה הרבה כסף בהמשך. תקרא ליד בשמו, כן. מה אתה אומר?
0: תקרא ליד כן.
1: ותראה, בסוף, הוא צריך לראות שאם הוא הולך לעבוד עם מישהו, שזה מישהו שהוא סומך עליו במאת האחוזים, הוא צריך לבחון ואותו דבר, אני כמתווך, אני רוצה לראות שזה מישהו שהוא רציני והוא לא בא לבלבל את השכל. כי אני לא מדריך טיולים, אני לא עכשיו מתחיל להרוג פה דירות. עם כל הכבוד, כאילו, נכון. אני לא מדריך טיולים. אני המטרה שבסוף, בא אליי בן אדם, אחרי שתכף נספר מה אני חושב שכן צריך להיות, אני רוצה שבסוף תצא מפה עסקה, עד כמה שניתן. נכון, אתם. אז אני, אני אגיד קודם כל, דבר ראשון, דבר ראשון, אני חושב שכדאי, אם אתה מתווך, אם אתה משקיע בתקילת הדרך, בצורה הכי אמיתית, הכי פשוטה והכי נכונה. להגיד שלום, אהלן נתי, אני מאוד מעוניין בהשקעה, אף פעם לא השקעתי, זו פעם ראשונה שלי, הייתי שמח שתעזור לי. תשמע, הייתי שמח שתעזור לי, זה מילת קסם. פתאום כולם נשמחים בלעזור. במקום להגיד, שמע, בדרך כלל באמת זה שניים שקראו ביחד את הבעשי רבני, ואחד אנחנו משקיעים מתל אביב, אנחנו, שבו, שבו, אני כבר...
0: זה כבר מזהו
1: אם הם הגיעו בשתיים. זה פתאום ועכשיו הגיעו לי, תבוא, תראו את אותה פסון, תבוא קצת עם ענווה, תבוא, תגיד, אני בפעם הראשונה, אני רוצה להשקיע, ותנסה אה, אה, לתת לו את כל המידע שאפשר. עכשיו, אני, אני תכף אסביר מה אתם צריכים לבחון אצל המתווך, אבל אני קודם כל בוחן אצל בן אדם, קודם כל, מידת הרצינות שלו, ולאחר מכן אני בודק כמה כסף יש לו. לאחר מכן אני בודק מה היכולות שלו, כי כמה כסף יש לו ומה היכולות שלו זה שני דברים שונים. כי יכול להיות שיש עוד דברים שהוא אפילו לא יודע עליהם, שהן יכולות מבחינתו. כן. הבית שהוא גר בו, כספים של אשתו, אה, אה, כספים חבויים, מה שנקרא, כל מיני קרנות השתלמות וקרנות פנסיה ודברים כאלה. יכול להיות שאיתם הוא יכול לעשות הרבה יותר ממה שהוא חשב אה, בהתחלה. ו...
0: לפעמים שם קבורה העסקה, או עוד עסקה שהוא לא העלה על בול בול,
1: בול בול. כלומר, אני אצפה ממנו שיבוא מוכן, והכי חשוב, שהוא ידע מה המטרה שלו. Mm. כלומר, אם אתה עכשיו משקיע מתחיל, אני הייתי רוצה... שתגיד לי מה המטרה שלך, האם אתה רוצה נכסים להשקעה בשביל לעשות צבירת הון, האם אתה רוצה נכסים להשקעה לשם נכס מניב, האם אתה רוצה משהו סולידי, שיום אחד יהיה לילד שלי, שהוא ישתחרר מהצבא, אז יהיה לו איפה לגור. אני קראתי את אבא, שיר
0: אבא, אני רוצה לעשות סיבוב מהיר, לקנות למכור. אחי,
1: כולם עושים את אותם ככה, זה מדהים, כולם עושים את אותם ככה. אין בעיה. יש לך משהו? אז רגע, אז רגע. <laughs> אז אני בדרך כלל יושב בדרך בשיחה הראשונית, אני יושב איתו חצי שעה, אם לא יותר, ואני שואל מלא מלא שאלות, ואני אומר לך, תשמע, אני שואל שאלות לא כדי להיכנס לך לכיס, אלא כדי לדעת מי אתה ומה הצרכים שלך, <laughs> אתה מבין? יותר מזה, אם הם באים בן ו... בעל ואישה, בני זוג, חשוב לי שהם יבואו שניהם ביחד, ואני מסתכל עליהם, את יודעת, אני יושב מעולה לשולחן, ואתה רואה כן. שהגבר מלא בפער, הוא קרא את הספרים, הוא קרא, הוא והיא פעם ראשונה נוחת, נוחת, כאילו הוא אמר בואי הולכים לתווך. עכשיו, היא לא שם בכלל. כן. ואתה רואה שהיא, אתה יודע, הפנים כאילו אחזה, קפאה שד, כאילו... מה דירה? יש
0: לנו עוד 25 שנה למשכנתא שקנו עליה, דירה. בדיוק, ועוד אנחנו חייבים את הכסף לאימא שלי, כי... אז הנה, אז אני
1: חוזר עוד פעם, מטעם ממש מתחיל, קודם כל לעשות את זה ביחד עם האמא, עם בת זוג. לעשות את זה ביחד איתה, לשתף אותה בתהליך, כשאתה מגיע לזה... אני הרבה פעמים מדבר איתו ומסתכל עליה, ואז אני שואל אותה, ואומר לו, פתאום אני מתגלה שפה הוא מתחיל לריב לי, פה פה בא במשרד, לחלוטין. מתחילים לריב, רגע, 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 לא התכוונתי בכלל שזה הכיוון הזה, כאילו, עכשיו, זה לא יקרה אם רבים, אז, אז הם צריכים לעשות שיעורי בית. עכשיו, מצד שני, מה הם צריכים לבחון במתווך? אני הייתי מצפה ממשקיע שבא למתווך, שהוא יבחן אותו כמה הוא רציני כלפיי. הדבר הראשון שהייתי רוצה זה שהמתווך באמת ישאל אותי שאלות. Mm. כי אם הוא תביא איך לשאול אותי שאלות, אז זה ינחה אותי וינחה גם את הדרך של אנחנו רוצים לדעת. דבר שני, אחרי שהוא ישאל את כל השאלות, הוא יענה לי את כל מה שאני רוצה על בסיס התשובות שאני נתתי לו. כן. כי ברור שכנראה כשאתה תבוא ותדבר איתי זה יהיה אחד, וכשיבוא משה זוכר מרחובות לדבר איתי זה משהו כן. אחר לחלוטין. ואז אני אתחיל להסביר לך, אוקיי, הנכסים שאתה מדבר עליהם הם כאלה וכאלה, הדברים שאתה רוצה הם כאלה וכאלה. והדבר השלישי, אני אפתח בפניך מפה של האזור בו אנחנו נהיה, אני חושב שזה א', ב', שכל מתווך פותח בפניך מפה ואומר על הדברים שאתה דיברת, זה האזורים האלה והאלה, תראה, האזורים האלה הם לא רלוונטיים כי זה יקר, כי זה וילות, כי זה לא, אין שם מניב או אין שם, אפל... אני לא יודע מה, אנחנו מדברים על האזורים האלה, המאפיינים והמגמות שיש באזור הזה, בין אם אני יודע, מגמות את האוכלוסייה, מגמות של, כמו שאמרת, השבחה של העיר, מגמות של תעבורה מתחדשת. לדוגמה, היום אתה נכנס ליפו ולתל אביב, הכל סתום. כן. כיוונים, אבל מה יקרה כיוונים. בעוד חמש שנים כשהכול יהיה עם סאבווי מתחת לאדמה? כאילו, אתה צריך להביא את המגמות ההולכות, אף ומד... אחד לא יודע מה יהיה בעתיד, אבל מגמות כן. זה דבר שאפשר לראות אותן. נכון. מקום להתחרד, כל מיני דברים שזה, כן. טוב או לא טוב, אני לא יודע, אבל זה, זה מגמה.
0: נכון. תשמע, אצלנו בקריית למשל, פתחו עכשיו את uh, מחלף סומך.
1: רגע, אני רק אסיים את הדבר הזה, ברשותך, ואני מסביר לו על המפה את מה שמתאים לו, אז אני אומר לו, אוקיי, בפעם הבאה, אלא אם כן אני מוכן, אנחנו נראה נכסים. כלומר, הסיכוי שנראה באותו רגע נכסים, זה בדרך כלל מאוד מאוד נמוך, כי צריך גם לתאם בדרך כלל, לתאם לפעמים, וכו', וגם למצוא את הנכסים שבאמת מתאימים לו, לא מה שמתאים לי. נכון. כלומר, אם אני כמשקיע רוצה מתווך רציני עבורי, אני צריך מישהו שיחפש את הנכסים המתאימים לי, ולא את המתאימים ש... כלומר, אתה מבין מה אני אומר? אני לא תשמע, שהרבה פעמים
0: מתקשרים, אתה יודע, משקיעים גם להתייעץ וכאלה, ואני אומר להם, קודם כל, לפני שבכלל מגיעים למתווך, צריכים להכין שיעורי בית. להגיע מוכנים. להגיע למתווך, ובמיוחד מי שרוצה לחפש איזו עסקה ככה טובה יותר, אתה צריך להגיע מוכן. כמו שאמרת בהתחלה, צריך לדעת לזהות מציאה. אם אתה לא מכיר את השוק, איך תזהה אותה? אז קודם כל, לך תבין איזה... באיזה שכונה אתה רוצה להשקיע, באיזה רחובות, תבחר שתיים, שלושה, ארבעה רחובות, תתחיל ללמוד קצת, לך תראה ככה בתים לפני, תלמד את השוק, שכבר תגיע למתווך, הוא יקרא שיש עם מי לדבר, שאתה מכיר, מה נכון. שנקרא שהוא יכול קצת פחות לחרטט אותך.
1: כן, נכון, okay? נכון,
0: חמש וזה מאוד חשוב, אני לפחות למעטין מהניסיון שלי, שזה גם מראה המון רצינות, אתה מגיע ממוקד. מתווך אומר, טוב, יש כאן בן אדם רציני שאפשר באמת לעבוד איתו, כן. אוקיי? אני לא ארוץ איתו עכשיו בכל העיר, לחפש עכשיו, להראות לו דירה כאן, דירה כאן, דירה כאן, ובסוף הוא לא יקנה. כן. הוא מחפש, אוקיי? יש לי, לפעמים גם אין לו. אבל אתה יודע, הוא יכול פתאום אחרי חודש, עוד... חודשיים, אני אראה טלפון. אני אעשה לך
1: תקומה נוספת על העניין הזה, למה דווקא מתווך, אה, חוץ מזה שאתה כבר עשית את ההכנות וכולי, כמו שאתה אומר, mm-hmm. אני אסביר למה. יש לך איזה מושג למה?
0: כי אתם בשטח.
1: אז אני אעשה את זה אחרת. אנחנו בישראל, ובישראל יש בעיה גדולה. בישראל יש הרבה ישראלים. שכולם בטוחים. יש לה פתרון דרך אני כזה דרך אגב. אני בטוח שמה ש... אני ישראלי, כל איזה אפסנאי שהיה בגולני, אז אני חושב שעכשיו הוא יכול לעשות הכול. כן. סליחה מהגולנצ'יקים, סליחה מהאפסנאים. אל תסבך עם גולני. תראה, הישראלי מהממוצע שרוצה למכור בית, קודם כל ננסה לעשות את זה לבד. לבד. ברור. שאני אשלם לו מתווך, כתוב לי פה פראייר? ברור כן. שלא. לכן הם מנסים לבד. ובדרך כלל, בדרך כלל, כשהם מנסים אה, למכור לבד, הם בכלל לא בכיוון, והם נותנים הרבה הרבה יותר גבוה ממחיר נכון. השוק האמיתי. אפרופו, מטווה, אה, אפרופו משקיע, הוא צריך לדעת מהמחיר האמיתי שנמכרו הנכסים. ומה שקורה הרבה פעמים, הוא נכנס לתהליך של סחרור, שהוא לא מצליח למכור את הבית, ולא מצליח למכור את הבית, וזה מאוד מעניין, אנשים אומרים, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, לא, כן. לא, 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 ולאט לאט הם מוריד, מוריד 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 את המחיר, וכשהוא כבר באמת בשל למכירה, כי בהתחלה הוא לא בלחץ, נכון. אבל יכול להיות שהוא בדיוק קנה בית הבא, יכול להיות שהוא הבית בבנייה, כן. יכול להיות שהוא לבית אבות, יכול להיות שהוא חייב לקרוא בגלל לחסים, לחסים. כשהוא באמת הופך לבשל, והוא כבר באמת <laughs> <laughs> עכשיו כשאני בא אליו, אני אומר, תשמע, המחיר השוק הוא X, בואו נעשה X פלוס חמישה אחוזים, זה אומר שהבן אדם בשל למכירה. עכשיו שוב, אפרופו מציאה ו-, ו-, ו... כן. זה, כלומר, כשעכשיו יגיע אלי הקונה הכי מתאים לזה, כמו שקה לתכה ומוחמד למכה, יש פה מכירה מהירה. לאו דווקא מציאה, אבל כן. מכירה בלי הרבה לחצים וקשיים וזה, אבל אתה מקבל את הבית הכי נכון למה שאתה מחפש, <laughs> והמחיר הכי מתאים, בקלות.
0: וזה אם הוא היה מספיק אמיץ להשאיל את האגו מעליו, ולהרים את הטלפון לנאצי שיינפלד, ובאמת ככה להגיד לך, בוא, יש לי דירה למכירה, כי רוב הפעמים מה שהוא יעשה, הוא ימשיך לנסות לבד. נכון. ומה שבסוף נכון. יקרה, זה מה שאנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית, לשרוף
1: את הדירה. לשרוף את הבית, בדיוק, תצביע. אוקיי?
0: ואז הרבה פעמים אפשר כאן להגיע לכל מיני מציאות וכאלה. נכון, נכון. יש אופציה.
1: נכון, okay. נכון, נכון, נכון. <laughs> זה נכסים שהם באמת בעל בא הבית באמת באמת בשל למכירה, בין אם זה מתחת למחיר ובין אם זה במחיר. מעטים הנכסים שנמצאים אצל מתווכים שמעל מחיר השוק. זה נדיר מאוד, זה נדיר, אנחנו... זה היתרון בישראל, כן. אנשים מנסים לעשות את זה לבד. שמע,
0: מתווך טוב אמור גם להגיד לבעל הנכס, שמע, סבבה שאתה רוצה 100,000 שקל <מתווך> יותר, אתה <מצויר> אבל אתה יודע, המציאות היא אחרת. נכון, נכון. אתה רוצה שאני אמכור לך את הנכס. אני לא בא לי עכשיו להתחיל
1: לפתוח לא כאן... לא, לא, אני אתגן אותך. אתה רוצה למכור את הנכס באמצעותי. בדיוק. אני, <laughs> אני לא מוכר את
0: הנכס, <laughs> אתה מוכר את הנכס. זה, <laughs> אבל של דבר, המתווך גם אמור להוריד אותו קצת לקרקע. ולהגיד לו, שמע, נכון. יש מחיר שוק, ואם <אז> אתה רוצה לעשות את זה מהר, אז בכיף, אז בוא תעזור לי גם לעזור לך. נכון. זה בעצם כל העניין <אניע> של <אנ> תיווך, כי אם לא, נכון. אתה באמת, המתווך ימצא את עצמו כל היום רק נוסע ומטייל עם אנשים, ומראה להם דירות, ומראה להם דירות, ובסוף חודש לא עשה שום דבר.
1: נכון.
0: זה... תגיד.
1: <אנ> <אנ> תגיד לי, אתה, אתה, אתה uh, הגעת ל... להיות מלווה משקיעים
0: תוך כדי זה שאתה התחלת להשקיע, נכון? כן, זה סיפור מאוד דומה שלך, אתה יודע, זה התחיל, מה שנקרא, מרצון שלי. האמת היא שאנחנו בכלל, זה סיפור, אתה יודע, החיים זה אבולוציה. כשאתה השתחררת מככה, מהצבא וכל זה, אני מטפל המון שנים, ויש לי קליניקה לרפואה סינית, והכול טוב ויפה, ואני עצמאי קרוב ל-20 שנה. הכל יפה, ויום אחד אני מתפסתי, אשתי ככה, אומר לה, בואי רגע, תגידי, מוזר, אנחנו קמים בבוקר, הולכים לעבודה, מרוויחים כסף, אני ככה מגיש דוח אה, מע"מ אה, פעם בחודשיים, כן. ודוח שנתי, וזה, ומיסים, ו- והכול, אני לא יודע שום דבר על כסף. מה את יודעת על כסף? היא מסתכלת עליי ואומרת לי, אני בטוח לא יודעת שום דבר. היא שכירה. היא שכירה בכלל. וואלה. ואני אומר, זה, זה לא נשמע לך הזוי, שאנחנו כל היום עובדים, יום, עובדים, עובדים עובד ואנחנו לא יודעים, כאילו, שום דבר על כסף, מה זה ריבית, איך עובדת, מה, 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 מה קורה, איך עושים כסף? חוץ מלקום בבוקר ילכת לעבודה, מה יהיה אם לא נוכל לקום בבוקר ילכת לעבודה? <אז> ואז eh, התחלתי לחפש את יודע, תשובות, קצת גוגל, eh, <אז> לקנות ספרים, ויש איזה קטע שפתאום התודעה שלך מתחילה להתרחב, שאתה פתאום מתחיל לגלות דברים שאתה לא יודע. ו... אמרתי איתו, מה אני עושה? הרמתי טלפון לחבר טוב, שככה, אני יודע שהוא חי מהכנסה פסיבית, ש... בוא נגיד, אז לא הבנתי איך הוא עושה את זה. כן. הרמתי לו טלפון, אמרתי לו, זוהר, חייבים להיפגש? הוא אמר לי, יאללה, תבואו בכיף. וואלה. כן. נפגשנו, ישבנו, שלטינו ככה תי צמחים, והוא מתחיל לדבר איתי על שוק ההון, וזה, 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 ומגיע לאן, ויש לך עסקאות אקזיט, וזה, ואתה קונה, ומוכר, והולך, וזה, ונדלם עיני, ו... יצאתי עם כאב ראש, <coughs> כאב ראש מטורף שלא לא, לא, לא כל כך הבנתי כלום, זאת אומרת, לא יכולתי להסביר שום דבר לאשתי, רק מה שאני יודע שירדתי ממנו וירמתי לה טלפון ואמרתי לה, ממי, אנחנו הולכים להשקיע בנדלן. וואלה. כן, אבל מה, לא יודעים שום דבר, אז uh, באמת ככה הלכנו, עשינו גם קורסים ו- וכאלה ו- ולמדנו, אבל זה היה מה שנקרא מהיום למחר. ‫לא חיכינו, נפגשתי איתו בשני, ‫ביום חמישי כבר התחלנו. ‫-וואלה. ו- ‫וזהו, ו... ‫שמע, כל, כל העניין הזה בכלל ‫של ליווים משקיעים ו- וכל מיני... ‫לא, לא ידעתי בכלל שקיים דבר כזה. ‫אז מדהים. זה משהו שנולד, אתה יודע, ‫תוך כדי הליכה, ‫ואני מניח שעוד הרבה דברים טובים ‫ככה ייוולדו תוך כדי הליכה. ‫ יש
1: לי שאלה, תגיד, כן. ‫אתה מלווה משקיעים, ובטח... ‫מעניין מה... אני יכול להגיד על עצמי, אבל מה, מה, רוב האנשים שמגיעים אליך, מה הם רוצים? הם רוצים מניב, רוצים אה, עסקה שהם עושים עסקת הון, כלומר, הם מוכרים ברווח? מה...
0: תראה, אה, מי לא רוצה למכור ברווח? בסדר, לא, רק צריך לפעמים להבין שחוקי המשחק קצת השתנו, <אז> אוקיי? ב- בעשור האחרון, אני מניח <אז> שאתה רואה את זה אפילו יותר. אה, אפשר למצוא מצויות, ובאמת אנחנו מביאים להם לרוב גם עסקאות שהן מתחת למחיר השוק. ועושים יופי של עסקאות. אבל לפעמים גם הרווח לא, לא חייב להיות תמיד הרווח הגדול בקנייה. Okay. לפעמים דווקא אני אומר, בואו, תחזיקו את הנכס הזה שנתיים, שלוש, ואז תוכלו גם ליהנות מעוד רווח, שגלו okay. בעצם בתוך העליות ערך, okay? או בכל מיני תוכניות השבחה אזוריות שהולכות להיות. צריך לבחון את זה כל עסקה לגופה, okay. אבל לפעמים יש הרבה כסף שחבוי מתחת לפני השטח. שבמספרים זה לא נראה, אבל אם מחכים טיפה ועם סבלנות, ואם יודעים בדיוק איפה לשים את השקל, אז אפשר באמת לחוות ככה עליות ערך יפות, ורווחים גם יפה.
1: אני אשאל עוד שאלה, כי זה מעניין אותי, אני מסתכל על כמשקיע וכמתווך, הכל תולי במטרה שלך, במטרת-על שלך. לחלוטין. איפה אתה רוצה להיות? ‫כן. ‫-אתה, אתה בטח מתאר לעצמי שיש לך מטרת ‫על תדאג דיוק מה... ‫שמע, ‫אצלי <laughs> השתנתה דרך אגב. ‫זה מדהים, <laughs> דרך אגב, ‫יש את זה במצבה, ‫תוכניות <laughs> הן בסיס לשינויים. ‫אז למה אני שואל אותך? ‫כי אני יכול לספר.
0: ‫אני חייב אגב לספר. ‫שנייה,
1: תרבות
0: דיבור על הפנים, ‫אבל אני אשתפר. ‫אוקיי? ‫מפרק לפרק אני משתפר. ‫ לא, אבל נראה לי שזה ככה חשוב. דיברת על מטרה, יש לי מטרה, קודם כל, שאני ואשתי ישבנו והגדרנו אותה ביחד. וואו. כי אנחנו תא משפחתי, אנחנו ביחד במסע הזה, okay. אני מ-day one, היה לי ברור שהיא חייבת להיות איתי. אחד, זה מפיג
1: <חייף> את כל הפחדים. חבר'ה, אני מספר אחד. אוקיי? Okay. כל מה שאתם עושים, קודם כל עם הבית. לחלוטין. <חייף> זה עם האישה, עם הבעל, כן. עם האישה, ואם צריך גם ילדים מתבגרים. נכלול את הבית. דרך אגב, הבנות שלי
0: מגיעות איתי לראות שיפוצים, והן מעורבות והן קטנות. הגדולה שלי בת שמונה וחצי, כאילו, כן. והן מדברות, כאילו, אבא, אז רגע, אנחנו קונים, ואתה מזכיר או שאתה בוחר? וואלה. הן בפנים, הכל זה. זה חלק מהתרבות, אתה יודע, זה מה שנקרא רוח וחול, ואין ויאנג, והכול, מדברים גם רוח וגם חומר. קיצר. מה שרציתי להגיד, יש עוד תוכנית ומטרה ברורה, ואנחנו חתמנו, עשינו עם עצמנו הסכם שאנחנו מתחייבים לעסוק בנדל"ן, וזה, אוקיי, זה התחיל בחמש שנים, עד תאריך מסוים, לא משנה מה התוצאה. לא עניין אותנו. הרבה לפני שכל העניין של השקעה נכונה, וליווי משקיעי, וכל מה שאנחנו עושים, וסיורי שטח והכול, בכלל לא, לא היה על הפרק. רצינו, אתה יודע, לעצמנו, לדאוג, הייתה לנו מטרה. אוקיי, המטרה שלי זה היה לדאוג שתהיה לי פנסיה. כעצמאי, אין לך פנסיה. נכון. רציתי לא לדאוג פנסיה, ודבר נוסף, אותי הטריף <אח> שאני הולך לצאת לפנסיה, כרגע, היום ידוע, בגיל 67. מה יהיה מחר? ואם לא
1: בא 62. לי... זה 62.
0: ואם לא בא לי 67, למה לא 57? למה לא 55? כן. למה לא 50? אוקיי? אז זה אחת מהמטרות שלי. לא רוצה לחכות לגיל 67, וסביר להניח שזה לא יהיה 67, כי יעלו את זה. אז יש לנו את הכל כתוב, מה, מה המטרה שלנו, את התוכנית פעולה והכל, ומעת לעת אנחנו גם מדייקים את זה, כי אנחנו, סיבה מאוד פשוטה, לומדים עוד דברים חדשים בדרך, משכללים את היכולות הפיננסיות שלנו, ולפעמים אנחנו גם מגלים שמה שנקרא, אתה מתקדם הרבה יותר מהר ממה שבכלל תכננת. נכון. אוקיי? נכון. אז זה לגבי מטרה.
1: אבל אני רוצה לספר לך רגע והמטרה שלי שהן השתנו ב... ב- בזמן הזה, ו- וזה מאוד מעניין, כי אני באמת קראתי את אבא שירה, ואני רואה את הכול בראש, בדיוק הפנסיה. <עד> אנחנו קוראים לזה פנסיה, אבל לא משנה, הכנסה פסיבית, איך שלא תקרא לזה, זה <עד> ממוזר שפסיבית ופנסיה זה ככה די דומה. <עד> <עד> אנחנו <באחריז עד> מדברים עם <צארתי>. ב- חופש. <עד> כן, אז, אז, אז אני, אני דאגתי לביטחון הכלכלי שלי, אני אמרתי, אני אקנה מלא מלא דירות. ואני רוצה, אז, אז, לפני עשר שנים, קבעתי לעצמי יעד שיהיה לי עשרים אלף שקל הכנסה פסיבית. והתקדמתי יפה מאוד, התקדמתי באמת יפה מאוד, תוך זמן מאוד מאוד קצר, והיה לי חמשת אלפים שקל, ואז קרה לי המשבר הגדול, שבו הפסדתי מיליון שקל, נאלצתי למכור את כל הנכסים שלי, גם כל התוכנית השתנתה לחלוטין. כלומר, עכשיו המטרה שלי לצבור הון. אני במינוס מאוד מאוד גדול, הפסדתי המון כסף, מכרתי את כל הנכסים, למרות שזה היה ברבע, כן, לקחתי לבד, לא צריך ליועץ משכנתאות, חסכתי את הקמגרות שלו ליועץ משכנתאות, מי משלם ליועץ משכנתאות? תכלס, לא חברי הכסף. יש בבנק יועץ משכנתאות, למה משלם 5,000 או 6,000 או 7,000? אני שילמתי המון כסף על התחנות יציאה שלא עשיתי. כן, פירעון מוקדם וכאלה. קנסות מטורפים, מדבר איתך על 80, 90, 120,000 שקל. זה עשרת אלפי שקלים. כלומר, כל הרווח שלי הצטמצם אז כל מי שהולך להשקיע, גם לקנות בית לעצמו וגם להשקיע, קחו איתכם אנשי מקצוע. נכון. זה כסף קטן ביחס לעתיד, כסף קטן ביחס למה ששייך אליכם. והמטרות שלי השתנו לחלוטין, ועכשיו המטרה שלי היא ככה, כמה שיותר מהר, לצבור הון. דרך אגב, היה נכון להגיד שבזכות הנדל"ן, אני הצלחתי אחרי שבע שנים, לפני חצי שנה, דרך אגב, גמרתי את החובות שלי. וואו. אני לא יודע, אם לא הייתי בתחום הנדל"ן, הייתי מצליח וחלק מזה גם אני פה בתחום התיווך, כי באמת בתיווך אתה מתפרנס באמת באמת יפה, השם, אם אתה ישר ואתה אמין ואתה איכותי ואתה מקצוען, אתה באמת מתפרנס יפה מאוד. וחוץ מזה, אתה כל הזמן במעגל המשקיעים, כל הזמן במעגל הנדל"ן. כלומר, אם יש כבר איזושהי עסקה טובה, אני, כן. פה, אני מצאתי אותה. אז אם אין לי את הכסף, אני יכול לעשות ביחד עם חבר, ביחד עם משקיע, אני יכול לקדם את הדבר הזה. ולמה אני אספר את הדבר הזה? אני אספר כי חשוב להבין שהתוכנית היא הבסיס להכל. אבל גם אם היא נשברת באמצע, אתה צריך עוד פעם לקבוע יעדים, יעדי משנה. כי לדוגמה, התוכנית הראשונית שלי הייתה כדי שיהיה לך אה, פנסיה. כן. ברגע שנקלטתי למשבר, הבנתי שאני עכשיו צריך לצבור הון, כלומר, אני צריך לעשות קפיצות. נכון. או לעשות בומבות בתיווך, או לעשות בומבות בקנייה ומכירה, איתי או לבד או אחרים. וברגע שאני מתייצב, אני עוד פעם, התוכנית משתנה חזרה לתוכנית הראשונית, לפנסיה. כלומר, התוכנית מאוד קשה ליישם את הדברים. Mm-hmm. זה כמו שאתה נכנס ל-Waze, ל- okay. אתה נכנס לאוטו, אוקיי, אני רוצה להגיע לבאר שבע, אז ה מראה לך אם אתה תלך מפה או תלך מפה. נכון. פעם פנה אליי איזה מישהו, הוא אמר לי, תשמע, יש לי 500,000 שקל, מה הכי כדאי לי לעשות? אמרתי לו, תשמע, אני לא ציין לייזר, אני Waze. ציין לייזר מראה לך, בום, זו המטרה. אני לא יודע מה המטרה שלך, אתה רוצה להגיע לאילת, תגיע לאילת, אתה רוצה נכון. להגיע לחיפה, תגיע לחיפה. אחרי שתדע מה המטרה שלך. לחלוטן. אם אתה רוצה מניב, אז בוא נלך על מניב. אם אתה רוצה לעשות עסקאות מהירות, בוא נלך על עסקאות מהירות. אם אתה רוצה משולב, אז בוא נלך על משולב. אם אתה רוצה חלוקת נכסים משולבת עם אנשים נוספים, וניהול נכסים שזה בונה חזה. יש כל כך הרבה פרמטרים, אבל אתה חייב שיהיה לך מטרה על, איפה אתה רוצה להגיע.
0: נכון, אבל עכשיו, אני כמשקיע בא ואומר לך, תשמע, אני רוצה עסקאות מהירות, אני, מי לא רוצה, אתה יודע, שהכסף שלו יעבוד מהר? אני אגיד
1: לך מה השאלה הראשונה שאני אשאל אותו? כן. כמה היית מצפה לקבל בעסקה?
0: שאלה טובה. מה רוב התשובות שאתה שומע? רוב התשובות
1: הן מאוד רדודות. קודם כל, אף אחד לא אז עוד פעם, מה המטרה שלך? השאלה הראשונה שאני שואל זה באמת, אוקיי, כמה אתה חשבת על ה... עכשיו, אם בן אדם אומר לו, תשמע, 30 אלף שקל אני היום רוצה, או 40 או 50, אני אומר, עזוב, שחרר, כאילו, אתה גם גר במרכז הארץ, אנחנו פה בצפון, במרכז אגרמיה, מעלות, לא, אקו בסביבה, לנהל תהליך כזה, במיוחד אם זה מחויב בשיפוץ, ומחויב בפינוי, ואחרי זה הכנסת דיירים, ואז מכירה, ואתה רחוק מפה, זה טווח הסטייה הוא כל כך גדול שאתה יכול להפסיד כסף. נכון. אתה מבין מה אני אומר? לכלותי. על תחום כזה. אז אומר, עזוב, לא שווה את המאמץ שלפעמים זה יכול לקחת לפחות חצי שנה, במינימום חצי שנה עם שיפוצים ועם הכל. של
0: עסקה, כן, עד שלפעמים, אתה יודע, נתפרת ב- לגמרי, עורכי דין. אומר,
1: וואלה, אני אומר לו, אחי, בוא תהיה מתווך איתי, תעשה פעם אחת 30 אלף שקל בשתי עסקות. עכשיו, זה בסדר, 30 מיליון שקל זה לא סכום מבוטל, חלילה, חלילה, לא, אני לא רוצה. לא... את... אבל אם נגיד היעד שלך היה 150 או 200 מיליון שקל, ובסוף גם הרווחת ה- 30 כי היה סטייה, אני אומר, אחלה בל אחלה, וכל כן. הכבוד. כי רק הניסיון שלך, והטבילת אש הזאתי, והטעויות שעשית, זה השכר לימוד הכי טוב שאתה יכול לקבל. לא אבל כל אם התחלת נמוך, אם התחלת נמוך, ויכול להיות ו- 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 שלא הצלחת, כי יש טעויות, כולנו עושים טעויות. אפילו לא אני. למרות שהיא מוטלה. אז המחיר טעות הוא יכול להיות קריטי, ואז מה יקרה? הוא גם יפסיד כסף, ואז הוא מלכלך על התחום הזה, ואז הוא אומר איזה גרוע, ואיזה גרוע המתווך הזה, ואיזה גרוע העיר הזאתי, ואיזה גרוע בכלל לעשות נדל"ן, okay. סוף מעשה במחשבה תחילה.
0: לכלותי. ולכן
1: אני שואל, כל אחד שמגיע אליי, מה
0: המטרה שלך? כמה כסף אתה רוצה כן. לעשות בדבר הזה? אז יש כאלה באמת, אומרים, 20-30 אלף שקל. ואני אומר להם, 20-30 אלף שקל, תן לה דירה לנוח, לעבוד, שנה, שנתיים, שלוש, ותעשה גם אלף שקל. תן לה לעבוד, תצא עם יותר כסף. כן. כי 30 אלף שקל מספיק שהורידו אותך במשא ומתן, כי כמו שאנחנו שנינו יודעים, רובנו לא גאונים במשא כן. ומתן. ועשרות אלפים שקל זה ככה, כי אתה פתאום לחוט ופתאום הלך <אז> עוד איזה משהו, אז מה, נשארת כבר עם עשרים אלף שקל? זה, זה כדאי? זאת אומרת, גם בשביל, אתה יודע, בסוף, אתה עובד כאילו יחסית, אתה יודע, קשה בשביל גם לעשות את העסקאות האלה.
1: נכון, אז, זה אז, אז השאלה, לא פסיבי. אז השאלה, אם זה שווה לך... העסקאות האלה זה ממש לא פסיבי, כן. זה... זה... זה להתרוצץ בין בעלי מקצוע, אז אתה יודע בוא נתחיל בעלי מקצוע הכי בסיסיים שיש, כן. גם בלי חיפוצים, זה להתרוצץ בין מתווכים, זה להתרוצץ בין עורכי דין, זה להתרוצץ עם יועצי משכנתאות, בבנקים אם אתה לא כן. לוקח את זה, זה התעסקות, נכון. ואחרי ו... זה מיסוי, גם בבנקים יש
0: משא ומתן. ומתן, אתה יודע, אתה לא הולך לבנק הראשון דופק שלו ב...
1: ואת נותנת לי. בדיוק. וזה בטח אתה מסייע, כי אתה מלווה את המשקיעים בכל הפרמטרים. נכון, אני, אני מדריך
0: אותם החל ממה להגיד ואיך להגיד ו- ו- אוקיי, ואיך להציג את הדברים, הכל. זה, אבל בסופו של דבר, אני מאמין שהיום, בגלל כל המיסוי וכל העניינים של כחלון ו- וחבריו, אז, אז השוק השתנה. אנחנו חייבים גם כן להשתנות בצורת חשיבה שלנו ובצורת פעולה שלנו. זאת אומרת, כן לחפש עסקאות טובות, אבל לפעמים גם, אתה יודע, להמתין. לא בהכרח תמיד יהיה שווה אה, למכור את הנכס מהר. כן. יש עסקאות שכן, אבל בוא. עוד פעם, זה, זה, זה הכל תלוי במטרה. אתה תמיד צריך להגדיר את המטרה ולשאול את עצמך אם העסקה הזאת מקדמת אותך למטרה. לפעמים העסקה הזאת תהיה טובה ויתקדם אותך שני צעדים למטרה, אבל לא עכשיו, עוד שנה.
1: יש שתי שאלות אליכם שמעניינות אותי כשככה צצו לי בשבועיים האחרונים. השאלה הראשונה זה בעצם, מה דעתך על השקעות בחוץ לארץ? ושאלה שנייה, מה דעתך על כל התהליך שקרה פה עם המשקיעים במדינת ישראל בחמש שנים האחרונות, מה שכחלון ולפיד התחילים לזהם, והיא מרחיבה למשתכן? כן. אם יש לך משהו להגיד, אז מצוין, אם לא, אז אני אגיד את שלי, א- כי... אז אני אגיד לך.
0: אה, א- אני אגיד לך. <laughs> 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 אין לי מושג מה קורה בחו"ל. זאת אומרת, אני יודע, כי יש לי חברים שמשקיעים בחו"ל, אבל כל יום אני מדבר עם משקיעים, ואומרים לי, כן, אבל בחו"ל, אני אומר, יכול להיות. לא יודע. וכמו שמדברים איתי על באר שבע, אני גם אומר, לא יודע, לא מכיר. יכול להיות. יכול להיות שיש שם עסקאות של לא יודע מה. כן. שמונה ותשע אחוז תשואה. כן. יכול להיות. כן. לא, אני מכיר את השוק שלי. על השוק שלי, תשאל אותי מה שאתה רוצה, תקבל תשובות חדות, בום. מהירות, יודע, אוקיי? לא יודע, לא נכנס לי. אני, אני אוהב קרוב לבית, אני אוהב, יש בעיה, אוקיי? נתנה את האוטו תוך שעה, אני שמה. לא יודע, עובד לי טוב. גם שפה, עניינים, לא, לא מחפש הרפתקות. זה נכון להיום. יכול להיות שעוד חודש נדבר איתי, אני אגיד לך, תקשיב, לאטי, אתה לא, לא, לא מבין. אנחנו לא
1: יודעים מה יהיה קדימה.
0: פולין, זה הדבר, אני אין, רק, אין. רק בפולין. ויש לי חבר שעושה שם עסקאות, מתורפות, אבל הוא רק שם. כן. הוא לא מבין בישראל.
1: כן. אוקיי? כן.
0: אין לו מושג. הוא
1: התמקד באזור המקצועיות. הוא שם, כן. מקצועיות. ממש מקצועיות, זה, כן, זה כן. שם המילה.
0: אוקיי? ויש לי חבר שעושה את זה בארצות הברית, אבל הם שם. אני חושב ש... שם המשחק הוא מיקוד.
1: מיקוד ומקצוען. לא,
0: אם אתה מתמקד, אתה גם בסוף תהיה מקצוען במה שאתה עושה. כן. אוקיי? אבל אם אתה מתחיל להתפוזר, אם אתה מחפש השקעה טובה ביוון, השקעה טובה בארצות הברית, השקעה טובה ברומניה, בפולין, זה לא נגמר. ברור. יכול להיות שיש, אבל אתה לא תדע לזהות. ברור. לך לחי... שוק אחד, זה נכון גם עוד יותר אפילו לגבי הארץ, שוק אחד, תתמקד, תהיה בו הכי טוב שאפשר, תכיר בפי. אותו. וככה גם המציאות הגיעו אליך מתווך, שיש לו מציאה, מה שמעניין אותו זה להעיף אותה כמה שיותר מהר. הוא רוצה לגלגל אותה מהר, אוקיי? כי בסופו של דבר זה ביזנס. אנחנו אולי לא רוצים לעשות ברור, עסקים ברור. מהר.
2: ברור.
0: אז, אז הוא ירים טלפון למי שהוא יודע גם שהוא יקנה מהר. ככה אני כן. מאמין, וככה נכון. גם נטרפון. אתה יודע, אני רואה במציאות. נכון. נכון? נכון. עכשיו אני עם הפרעות מה השאלה השנייה? <laughs> השאלה השנייה הייתה, <laughs>
1: אני רק אחזק את זה, לגבי המחיר משתכן. Uh, אני לא אוהב uh, לעשות השקעות שהן לא תלויות בי, שאני סומך את כל ההשקעה שלי על מישהו שהוא ינהל לי ויעשה לי וזה, זה ממש כן. מפחיד אותי. גם בשוק ההון, גם בזה, אתה תקוע עם איזה מישהו שאתה כמו עם אזעקים על הידיים. נכון. והוא עושה לך והוא מנהל לך וזה מפחיד אותי. נכון. Uh, אני ראיתי איזה טרנד לאחרונה של מוכרים uh, בתים בתוך בתי אב או בתים בתוך מלונות. כן. ואני כל הזמן אמרתי לעצמי, לעצמי... רגע, מה יקרה עם המל אז בסדר, אז קניתי את הנדלן, אבל אם המלון כמלון לא עובד, אז מה זה עוזר לי אם שם? אם הבית אבות קורס כחברה, וזה מאוד נופחים, ואני שעכשיו קרה לא מזמן באחת החברות פה בישראל ששיווקה שם, וזה מאשר יגורתי בה, וכאילו אמרתי, בוא'נה, אנשים קנו תאים, תאים, קנו חדר או דירה בבית אבות, והבית אבות קרס. עכשיו, מה זה יעזור אם אתה עכשיו, נכון, לכן אני מאוד מאוד מדברים ש... אז מה עם זה בטאבו? אם אני לא יודע לנהל את זה לבד, אה, אני אגיד לך משהו יפה. אתה סיפרת לי מקודם שאתה חזק מאוד ביוטיוב ובכל המדיה הדיגיטלית וכולי, כי למדת ואתה יודע לעשות את זה לבד לחלוטין. זה כן. אין... בסקרנות. מעולה, בסדר, אבל אתה יודע, אתה יודע, יודע צורך בסקרנות. קבלו לך עכשיו שלוש או ארבע פקידות מחר, או עובדים, כן. שאתה תיתן להם את העבודה. אם אחת מהם הולכת הביתה, לא קרה כלום, אתה אני עושה את זה. אני יודע כן. לעשות את זה. זה בשליטתך. אבל אם אתה קונה משהו בלונדון, או ב... לא יודע מה, במקום אחר, שאתה לא יכול לנהל אותו, זה ממש מפחיד ולכן אני
0: מאוד אוהב לעשות את זה דווקא בישראל. תשמע, גם אצלנו המשקיעים שמגיעים, הם מעורבים בכל התהליך. זאת אומרת, יש שקיפות מלאה, בסוף, זה נכס שלהם. זה רשום על שמם,
1: וגם אם הולכים ניהול נכסים, הם יכולים אחר כך לעזור זוז זוז ואני מנהל דרך אגב, כל
0: הדברים האלה, זה אני, מה שנקרא, מפנה לאאוטסורסינג. אני גם אומר להם, תקשיב, אני לא גוזר קופונים, לא מעניין אותי, אתה רוצה, אני ממליץ לך על היועץ משכנתאות הזה והזה, דבר, מי שהתחברת, תעשה. קח אותו. שיפוצניק, אלה שיפוצניקים שאני עובד איתם, יש לך עוד מישהו, תביא גם אותו. אתה לא חייב, אל תפוק לי חשבון, אל תפוק להם חשבון, זה כסף שלך. אני יכול להגיד לך אם יש דברים קריטיים ולהדריך אותך מהניסיון שלי, ולהגיד לך, תקשיב, זה מסוכן, אל תעשה את זה, אוקיי? Okay. גם אם אתה מתלהב, אבל יש כאן סיכון גבוה, אם אתה לא מוכן לזה. זאת אומרת, יש כאלה שרוצים סיבובים מהירים וכאלה, ואתה מביא להם, אתה יודע, נכס שהוא ממש מתחת למחיר השוק, אבל הוא שבור. מה עכשיו צריך לשפץ? אז נו מה, אוקיי? Okay? אין זה... מה לעשות. Oh. Okay, אז לא כולם גמורים לזה. את זה אנחנו עושים הרבה פעמים, לפחות בפגישה הראשונה, ככה, מאוד תופרים את כל החליפה ומבינים.
1: דבר שמאוד משפיע עליי ועליך, זה על המשקיעים שקיימים בישראל, זה כחלון. כן. קרה משהו ב- בחמש שנים האחרונות, שאני מתרעם עליו מאוד, ולאו דווקא כמתווה ולאו דווקא כבעל נכסים, אלא כ- כמישהו במדינת ישראל. הרי מה קרה? כחלון החליט, זה התחיל עם יאיר לפיד, הוא שהוא מגרש מכאן את כל המשקיעים. חלוטין. למה הוא מגרש את המשקיעים? כי כנראה אין מספיק דירות. דרך אגב, לא כולם צריכים לקנות דירות, אתה בחוץ לארץ, אנשים גרים כן. בשכירות. ומה לעשות, אנשים גרים בשכירויות וזה בסדר גמור, אני לא מבין למה זה, אנשים חייבים לקנות את הדירה שלהם. וזה בסדר גמור שיש זה. אז קודם כל היה את הסיפור עם מס דירה שלישית, שזה אבסורד לחלוטין, שאיזה אישה מבוגרת בת 70 שנה שצריכה לקנות שלוש דירות בעכו ומקבלת מכל אחד אלף חמש מאות שקל, היא צריכה לשלם כן. שמונה עשר למזלנו זה לא עבר, למזלנו עשרה מיליון שקלים במגדל הקירוב, ועוד וילה בזה, ב-22 מיליון שקל, לא צריך לשלם מס, כי זה רק שתי שני נכנסים. כן. אבסורד מוחלט. הדבר שני שהוא עשה זה, שהוא העלה את מס הרכישה, בהתחלה יאיר לפיד העלה את זה משלושה לחמישה, והוא העלה את זה מחמישה לשמונה. כן. שמונה אחוזים. זה מטורף. זה מטורף <public lace reversed reversed> לגמרי. בוא'נה, תקשיב, על, על כל מיליון שקל, זה שמונים אלף שקל, זה בומבה משקיעים אותו בחוץ לארץ, אנחנו מפסידים. Okay. אז הוא בצד אחד גרש את המשקיעים במקלות ובאבנים, ומצד שני הוא יצא עם פרויקט מטורף שנקרא מחיר למסתכן. <laughs> ממש למסתכן, <laughs> כי okay. מה קורה? אנשים מחכים כבר שלוש שנים, עוד לא קיבלו את הדירות שלהם. בינתיים משלמים את המשכנתה, הם גרים בשכירות בינתיים, וכשהם יקבלו את הדירה, מה הם יעשו עם הדירה? יזכירו <laughs> אותה. יזכירו <laughs> אותה! גאוני! כמעט עוד פעם או סליחה, ברעננה, או בהוד השרון, או בפתח תקווה, הוא יעבור פתאום לדימונה, או לכרמיאל, או לקריית שמונה, ברור שהוא לא יעבור. אז מה עשית? גירשת את כל המשקיעים מהארץ, והפכת את כל הזוגות הצעירים שבאמת רוצים דירה, הפכת אותם למשקיעים.
0: אולי אבל זה מצליח השכלה פיננסית. אולי הוא מנסה להחדיר להם איזה השכלה פיננסית. שמע, הם מסכנים,
1: אני פוגש אותם, כשהם באים אליי להשכיר את הדירה, או שהם בזה, והם בפניקה והם צריכים לטפל בדירה, אתה הם קיבלו דירה מקבלן, כן, הם צריכים לעשות פוליש. עכשיו, פוליש עבורם, זוג צעיר, בני 24-25, זה 5,000 שקל, לא יודע מה, כן. מאיפה אני אביא את הכסף הזה? לא מתוכנן. אני... לא רק שלא מתוכנן, אני משלם את משכנתא ועוד שכירות כרגע, כאילו, איך אני אעשה כן. את הדבר הזה? והם לא משקיעים, הם לא, הם, לא, הם בדיוק הפוך מכל מה שדיברנו עד עכשיו, כחלון הצליח להפוך אותם למשקיעים בעל קורחם,
0: אין להם איזו תוכנית עסקית, הם הלכו כן, לקלוט בית, כן. הם אמרו יש לי עסקי. כפול להשקית, הם הרטי
1: גיגית, אתה עכשיו משקיע, עכשיו מס... הם גרים בכלל במרכז הארץ, והוא מקבל דירה במעלות, לך תשכיר את הדירה במעלות. אני אומר לך, גם הוא מכיר בינת, במעלות. הוא לא מכיר, ועכשיו הוא תלוי עוד פעם במתווכים שהוא צריך לסמוך עליהם, שהוא כן. לא מכיר אותם, הוא יודע מי הם, הוא לא יודע למי לפנות אפילו, וכל ש... דאלים גבר. מרחם על הזוגות האלה. כן. אני ממש, וזה, זה השפיע מאוד על שוק המשקיעים פה, אני ממש מרגיש את ה... את ה זה, את אני,
0: זה שינה את חוקי המשחק, נתחיל ממש. מזה, ממש. אוקיי? ממש. אה, אנחנו לא יודעים מה, מה יהיה, אתה נכון, יודע, אבל... אבל... אה... לא, זה
1: שבסוף כולם יש להם דירות, זה נהדר, זה באמת נהדר, כן. ברוך השם, שזוגות צעירים לקנות ואפילו להיות משקיעים, כי זה כן. אידיאל, מבחינתי הלוואי וכל הילדים שיהיו משקיעים בדירות. אבל זה נוצר פה מין איזה סמטוחה כזאת שכרגע יש בלבול מאוד מאוד גדול מול המשקיעים במדינת ישראל שברחו לחוץ לארץ, ומצד שני מלא משקיעים שהפכו להיות, אנשים שהפכו להיות משקיעים בלי פעל כורחם, וזה משפיע על השוק בצורה קיצונית.
0: מעניין. מעניין. אבל... נכון, לא משעמם לרגע בתחום
1: הזה.
0: ‫בכרתי השאלה, הייתה לי איזו שאלה ‫שרציתי לשאול. לי. ‫בוא נגיד ככה, יש לך איזה תחזית ‫מה אתה צופה לקראת, ‫אחרי
1: הבחירות הקרבות ובאות? ‫אני לא יודע לסתכל
0: קרוב. ‫נכון שנבואה ניתנה לשוטים, ‫אבל נכון. סתם, אתה יודע, ‫הימור של נתי שיינפלד. ‫נבואה ניתנה
1: לקטנים או לשוטים, ‫אז אני בדיוק. קטן בטוח, ‫אני לא, ושאתה ממש לא בעליליות, ‫אבל עובדתית אנחנו תמיד רואים ‫שכשיש רוויה גדולה של בנייה, ‫המחירים יורדים. אני יכול להגיד שכרגע זה די נעצר, הייתה עלייה תלולה מ-2008 ועד היום עלייה מאוד 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 גבוהה באמת בכל הארץ. אין yeah. מקום שלא הייתה בו עלייה. ואנחנו רואים איזו התמתנות מסוימת, ייאמר זכותו של כחלון בקטע הזה, תלוי מצד, מצד מי מסתכלים, מצד המוכרים ומצד הקונים, זה די נעצר. אני מעריך שאולי כשימשיכו, תראה, ממשיכים לבנות המון, אתה רואה כל הארץ מנופים מנופים. אתה נוסע okay. בגיל 6, מנופים 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 yeah. מנופים. זה יצר באמת איזושהי uh, תקיעות, כי אנחנו רואים בדוגמא, תראה, עפולה השיגה את מדינת ישראל בעשר שנים. היא בנתה את כל מה שקורה במדינת ישראל, עפולה עשתה כבר לפני עשר שנים. ויש הרבה בתים שעובדים ריקים.
0: כן, אבל משקיעים. כי
1: קנו משקיעים, וזה מקריס בניינים שלמים. זה מקריס בניינים שלמים. תחשוב שאתה נכנס לבניין של 36 דירות, מתוכו עשרה, רק עשרה, לא חסר, כן. עשרה uh, אנשים, עשרה דיירים, הם uh, בעצם משקיעים. יכול להיות שהם אפילו לא מצליחים להשכיר את הדירה, הדירה עומדת חלקה, אין מי שישלם אפילו על החשמל ואולי אפילו על המעלית. נכון, אין תשלום בבת זה בית. נורא ואין, בדיוק, זה נורא ואין, זה מקריס בניינים, זה נראה רע. בדרך כלל גם בניין שרוב רובו של משקיעים, אז הדיירים השכירים, השוכרים, הם פחות משקיעים, פחות מטפחים, פחות אכפת להם, להם, בדיוק. ומהר מאוד זה יהפוך למעברות לצערי. אבל אני רואה שזה ילך ויגדל, כי יש לנו מדינה קטנה. אם אנחנו מסתכלים לטווח של 30 שנה קדימה, אנחנו רואים זה ילך ויגדל אפילו 50 שנה קדימה. קודם כל אנחנו מדינה קטנה. כן. מבחינה אידיאולוגית אני תמיד אומר להשקיע בארץ הקודש, כי זה היה צריך שיש. נכון. אבל מבחינה נדל"נית, אין ברירה. תראו מה קורה בתל אביב. מצד שמאל יש לה דגים, מצד ימין היא מוקפת בכל סובב תל אביב, רמת גן, כן. אין על איפה להתפתח. נכון. מה היא עושה? מורידה בניינים, מעלה מגדלים, מורידה בניינים, זה יקרה, יום אחד זה גם ברמת הגולן, אולי לא בדור שלי ולא בדור של הילדים כן. שלי, אבל אנחנו מדינה קטנה, אלא אם כן ביבי יחליט להגיע עד לדמשק, בסדר? <laughs> להרחיב. אבל... <laughs> <זה> להרחיב, לא... <laughs> בדיוק. <laughs> אבל אנחנו מדינה קטנה, ולכן הנדל"ן פה יהיה מאוד 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 יקר, והוא יעלה ויעלה ויעלה ויעלה, כן. אין לי ספק. בטווח הקרוב, אני מדבר בחמש שנים, אני חושב שתהיה איזו ירידה קטנה, לפי... לפי דעתי, כי בסוף התרחבות נקודה okay. של כמות בניינים. אנחנו ראינו את זה בסוף אה, שנות ה-90. הייתה את העלייה הגדולה מ-95' עד אה, 98'-99', הייתה עלייה מסיבית של כמעט מיליון אה, עולים בעש, בעשור הזה, אבל השיא היה בין 95' עד 98'. אה, אני מזכיר לכולם שאז אריאל שרון זכרונו לברכה היה שר התשתיות. והקימו במסות, והנדלן ירד, כן. ירד, 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 והוא ממשיך לטפס עכשיו חזרה. תשמע, <laughs> זה... אם מסתכלים
0: על גרף של 20 שנה, 30 שנה...
1: <laughs> מ-48' ועד היום אנחנו רק בעלייה, אבל נכון. זה הולך ככה, אתה יודע, זה, נכון. זה הולך ככה. יש עליות, כן. אבל המגמה היא כל הזמן מגמת עלייה.
0: ההבדל בין נדלן לבורסה, שבבורסה עם המניה שלך צנחה, ירדה, התרסקה, ואחר כך כסף. הלך. בנדלן... זה, זה לא קורה, זאת אומרת, גם אם עכשיו מחירי הדירות ירדו ב-100,000 שקל, אוקיי, או לא יודע מה, באחוזים, ב-20%, 30%, זה לא שהסוחר שלך פתאום ירימה לך טלפון, יגיד לך, שמע, ראיתי שמחירי הדירות ירדו, ובואו, בואו, תתן לי עכשיו איזה הנחה, תוריד לי איזה 500 שקל בשכירות.
1: זה לא עובד. זה מסביר לי, זה מסביר שתמיד שרוצים לקנות דירה, נגיד, נגיד, היפותטית, נעשה את זה עגול, נגיד הם קונים דירה ב-500,000 שקל ומקבלים 2 כן. שזה 24,700 שקל לשנה, בוא נגיד שזה ככה. תגיד לי, ואם ערך הדירה תרד? אמרתי לו, תשמע, אם אתה קונה פרה שהשווי שלה הוא 500,000 שקל, וכל חודש אתה מקבל מן ה-2,000 ליטר, מה זה משנה לך אם הערך של הפרה יר, ירד או לא? אתה, האחוזים שאתה שמת על הפרה הזאת זה 500,000 שקל. ‫האחוזים שאתה מקבל זה ‫הקימט חמישה אחוז תצועה שלך. כן. ‫מה זה משנה לך אם הערך שלה עלה או ירד? ‫אתה עדיין מקבל את ה-2,000 שקל, ‫2,000 נכון. ליטר כל חודש. ‫-התצועה... ‫לא משנה לך נכון? בכלל מה קרה מסביב כן. לשאר הפרות. ‫הפרה שלך נותנת כן. לך נכון. מה שאתה רוצה. ‫מה רע?
0: ‫נכון, וגם המגמות בכלל, ‫אתה יודע, כשמסתכלים על המגמה ‫של ענף הנדלן, ‫אז אנחנו רואים שנכון, ‫גם אם יש ירידה, ‫ישנה אחר כך עלייה. ‫נכון. ‫אז בסדר, אז תמתין. נכון. ‫ Uh, שאנחנו מתכננים, אוקיי, okay, חלק מהמטרות שלנו, אז אנחנו גם יודעים, uh, אתה יודע, להערך לדברים כאלה. <מכל> וגם אתה עושה עסק, עסקאות מהירות, סבבה, גם אם זה ירד, אז אתה גם ככה מגלגל את זה מהר. <מכל> זה לא שזה יורד ב-24 שעות, אתה יודע, שהוא קורס ב-20 אחוז. נכון. אוקיי, זה לא עכשיו מניה של... זה גם כשאתה
1: מוכרס, אתה צריך לדעת לעשות את זה נכון. השאלה היא מי קהל היעל שלך, אם הקהל היעל משקיעים, אז אולי כדאי שהדירה תהיה מושכרת, ואם קהל היעל משפחות, אז אולי כדאי שהדירה תהיה נכון. רועדת ומסודרת בהתאם. וחשוב גם לדעת איך לעשות את זה בצורה עפה. <אף> בוא, בוא נודה על האמת. כשאני קם בבוקר ואתה קם בבוקר, אנחנו נראים אחרי מקלחת ולפני מקלחת שונים לחלוטין. בהר רפאלי שהיא קמה בבוקר לפני שהיא הולכת לצילומים שלה, זו לא אותה בהר רפאלי שנראית על הפוסטרים. אה, לא? אין מה אני לא יודע. אבל <laughs> לכן אותו דבר, גם כשאתה בא למכור, צריך לדעת את הדבר הזה בצורה איכותית. זה עסק, ואם אתה עכשיו נכנס להיות משקיע, אתה חייב להבין שפתחת עסק, אם זה מהצד או עיקרי, אבל פתחת עסק. כן. <laughs> וצריך לדעת לעשות את זה גם בקנייה, גם בהחזקה וגם במכירה של הנכס, כדי שזה יהיה הכי טוב עבורך. והכי טוב גם ל- ללקוח
0: זה, שלך. זה, זה, זה חלק, איך שאני מסתכל על זה לפחות, מהחקר שוק. זאת אומרת, להבין את השוק שלך מקהל היעד. זאת אומרת, אתה יכול, אני כבר שמעתי על משקיעים שקנו דירה בקרית שמונה, ליד המכללה שם, ואוקיי, היא לא מצליחה להשכיר אותה. לא מצליחה, לא, היא לא מבינה למה. אוקיי, ואז, אתה יודע, אחרי בירור, מגלים שבעצם הדירה לא מרועטת. סטודנטים מחפשים, נכון? אבל היא לא הבינה למה שלושה חודשים היא לא הצליחה להשכיר את הדירה. ואז זה קצת איקאה, קצת זה עוד טיפה השקעה, והשכיר אותה בשבוע. בדיוק. אז הדברים האלה קורים, כמה שאתה יודע, לי ולך זה נשמע אולי ככה טבעי וטריוויאלי, איך זה יכול להיות? זה קורה. וזה סיפור מלפני שבועיים אולי. זה לא איזה משהו עכשיו מלפני חמש שנים.
1: כן, כן, נכון. אז... מי שרוצה להתעסק בקריית שמונה, אז גלעד בוזגלו זה הכתובת, אין ספק. חבר היקר, והסיפור, כל הזכויות
0: שמורות לגלעד בוזגלו. אה, את הסיפור הזה? כן. גלעד הוא המתוק.
1: חבר טוב. כן. אז תראה, אני אגיד לך משהו. אני טוען שכל דבר צריך להיות מקצוען, ומה שאתה לא יודע, תיקח מישהו צמוד אליך שיעזור לעשות את הדברים האלה. בהכל. זה כסף קטן ששווה כסף ענק בהמשך.
0: לחלוטין. זה...
1: הנה, הדוגמה הזאת שנתת, שלושה חודשים דירה לא מושכרת, זה הפסד כסף. לחלוטין. זה לא שאתה לא מקבל כסף, אתה מפסיד, כי אתה גם משלם ארנונה. כן. אבל אתה, יכול להיות שאתה גם משלם... אתה משלם גם משכנתה. משכנתה, וגם אתה משלם משכנתה. הפוטנציאל שלך זה הפסד, זה לא רווח. נכון. גם לא אפס. וזו נקודה מאוד חשובה. הנה, עכשיו נתנו את... זה אחלה דוגמה, דרך אגב. לפעמים טיפ אחד, או ליווי אחד, או מישהו זה משנה עולם וה... ממש, זה כן. שמיים וארץ. אני יכול לתת דוגמה לה, על השותפה שלי פה, בזה, מעיין. היא, ấy, עשינו תוכנית מסוימת לרכישת דירה, אצלנו כולם, כל הסוכנים היה שלהם בסוף שלפני נכסים. היא קנתה דירה, ותכננו איזשהו משהו מאוד מאוד ספציפי שאנחנו חשבנו ביחד, והגענו ליועץ משכנתות מצוין שלנו, והוא שינה לה לגמרי, תפס לה את הכול, ומסתבר שבלונג ראם, היא הרוויחה 156,000 שקלים. וואו. מטורף, עכשיו בהתחלה שנינו נלחמנו מה וזה וזה, ואז הוא הוכיח לנו במספרים. חבר'ה, מה שאתם אומרים זה נכון, בואו נסתכל רגע 25 שנה קדימה, כי אתה רואה שיש פה 156 אלף שקלים. עכשיו, הוא עלה הרבה כסף, למרות שהוא קולגה ולמרות שאנחנו בזה. בסדר. אנחנו משלמים על אנשים טובים, אנחנו רוצים לשלם <אח> על דבר טוב, גוד כמה
0: שהוא עלה אולי הרבה? הוא יר- ירביך הרבה כסף, יותר, אוקיי? ‫במצטבר.
1: ‫-אז זה מתחבר להאקו, ‫למלווה משקיעים, לשמאי, ‫באמת, תשתמשו במיוחד ‫בענף הנדל"ן, שזה באמת מקצוע. ‫זה נשמע מאוד נעים, מאוד כיפי. ‫קניתי, מכרתי, זה מקצוע. ‫אני ממש ממליץ, ‫תשתמשו באנשי מקצוע. ‫יש הרבה
0: דברים ‫שלומדים תוך כדי ההליכה. ‫זאת אומרת, אני לא חושב שיש עסקה ‫שאתה לא לומד משהו. ‫חד אומרת, אני חושב שזה החלק ‫הכיפי בעולם הזה. אתה יודע איך היא מתחילה, אתה אף פעם לא יודע איך היא נגמרת. נכון. וזה מאתגר ומעניין. ובאמת, צריך לדעת לעשות את זה נכון, אם באמת רוצים להרוויח, ואתה יודע, ולא לעשות טעויות בדרך. כן. התפקיד של שתינו בסוף זה, אתה יודע, לעזור לאנשים.
1: כן, קודם כל לעצמנו. וגם לעצמנו, כן. לעזור לעצמנו להבין שגם אנחנו יודעים הכל. גם אנחנו, דרך אגב, אני כל הזמן אעזור לקולגות, לא. ואנשים שגדולים ממני, שיודעים יותר טוב ממני. וזה לא בושה דרך אגב. דרך אגב, דרך אגב, הרבה פעמים, אתה יודע, באים אליי קונים או מוכרים, משקיעים, לא משקיעים, לא משנה, ושואלים אותי איזה שאלה ואני לא יודע, התשובה הכי בסיסית והכי זה, וואלה, לא יודע. לא אני אשאל, אני אברך. נכון. חוזר אליו כן? אחרי שעה, שעתיים, יום יום, אבל חוזר, נותן תשובה. מותר לו לא לה... לדעת. <laughs> בדיוק. <laughs> מותר, אסור לשקר, וזו הנקודה הכי חשובה, כאילו... כן. אם אתה נפגש עם איש מקצוע, דרך אגב, זה עוד טיפ רגע, שכל דבר הוא יודע, כל דבר הוא יודע, כנראה שאל. פה זה, תדליק איזה נורה אדומה. או שאתה מזהה שזה זה, עדיף ש... כי אנחנו לא יודעים הכל, יש שאלות לפעמים, מצידה, באמת שואלים אותך שאלות, אתה באמת לא... פחים שלא חשבת עליהם, לא <אז> איזה... נכון, לא... בסדר. לא זה... <אז אז אז> <תפקיד> יש... <אז> שלנו בסוף, אנחנו, אנחנו חוליה בשרשרת, אתה מבין? זה, ואם החוליה תהיה רופפת... השרשרת יכולה להתנתק, ולפעמים דברים נופלים מגבוה כשהשרשרת
0: נופלת. תכל'ה, זה כואב. מאוד. רגע לפני סיום, אוקיי? לא יודע אם צפית ברעיונות הקודמים, אם לא אכלת אותה. כן. אוקיי, זה נקרא שלא נמאי. איי, איי, איי. ואתה
1: יודע, עושים את זה במבחנים הפסיכולוגיים, וזה לזהות את הדוקטור ג'קוב ומיסטר הייטס. ובהשראת יאיר
0: לפיד, אתה יודע, שילה את מסור היחישה. אז טוב, אתה מוכן? יאללה, בוא ננסה. יאללה. מי שמנסה מצליח, אז תאר לי את עצמך בשלוש מילים.
1: השאמין
0: הכיפה. יפה. מי הוא האדם שהכי השפיע עליך? אשתי. אשתך. אוקיי. יעל. יעל. יעל, מה?
1: אני הייתי ארץ קטן, <laughs> וזה לא נראה <laughs> לי <אבל אני> מה <laughs> הייתי ארץ קטן בפנימייה <laughs> צבאית <laughs> עם שרשרות וגורמטים <laughs> <ופנימה. laughs> ומאוד ברדקיס וזה והיא הייתה ילדה טובה רמת פשרון, ושינתה אותי 180 אחוז, 180, אחוז, 180 אחוז מעלות, ובאמת היא מדהימה.
0: מדהימה, כיף. ספר מומלץ? <laughs>
1: תראה, עלי הכי השפיע הספר הכוזרי. אז זה קצת כבד אולי לחלק הזה, אבל אבא עשיר אבא אני על כל סדרותיו מהתחלה ועד הסוף. חלוטין. זה חד משמעית,
0: אני חושב שזה כמו, אתה יודע, זה התנ״ך של עולם ההשקעות והנדל"ן.
1: הוא עשה מהפכה חשיבתית לעולם הצעיר של גילאי 20 עד 40 פחות יותר, החל משנת 2005. חלוטין. הוא פשוט שינה את התפיסה בצורה מאוד בסיסית ופשוטה. ציורית אפילו, מאוד ציורית.
0: גאוני. גם מאוד ברור, זאת אומרת, בשפה לא עכשיו, אתה יודע, מתפנפנת. ממש. אוקיי, אבל זה עכשיו מגיע לו שאפו גדול. אוקיי? הדבר הראשון שהיית לוקח לי בודד. אפשר להטיל את
1: אשתי בילדים?
0: זה הדבר הראשון, אז כן. כן, אבל... האחרון שהיית לוקח לי אותך? אותי? תכלס, מה שכר לעשות עם אישו קרח בבודד. יעשה עליך אקזיטות. מה העצה הכי טובה שנתנו לך?
1: וואו. העצה הכי טובה שנתנו לי זה כשאני התחלתי לחזור בתשובה. וואו, איזה שאלה זאת. וואו. אישתי לא דתי אבל אני דתי. זה וואו. היינו שמונה שנים ביחד ורצינו להתחתן ואז התחלתי לחזור בתשובה. והפחד הגדול היה, סליחה שזה, אבל זה בדיוק השאלה, נגעת לי, מה זה בעצם רגיש? אנחנו קצת יוצאים רגע
0: מהנדלן, נזלן.
1: וכמעט ונפרדנו, ומאוד אהבנו אותך את השנייה, אני אהבתי אותם מאוד ואהבא אותי, אבל אני מגדל קרנה, כיפה. כן. והגענו לאחד הרבנים שלי מהכיפה הסרוגה, הרב דוקי ברמצי סורגן קנאייטס בחיל הביריקציות או בחיל האוויר. והפחד הכי גדול שלי היה, רגע, אם אנחנו נתחתן, מה יהיה עם הילדים? אני לא רוצה שהילדים יהיו אני לא רוצה שהם לא יאכלו וזה. ואז הוא אמר משפט מדהים. הכל, אבל הכל בבית היהודי נקבע על ידי האישה. אתה יכול לייעץ לה, אתה יכול להגיד לה, אתה יכול להראות לה, אתה יכול זה. החינוך והבית בידי האישה. כלומר, כל ההחלטות הן שלה. כן. זה בדיוק כמו בצבא. תנסה להשפיע עד לזה, ברגע שיש את הפטיש של הזה, הוחלט, היא מחליטה. תכף. זו החינוך של הילדים והמצב של הבית, הכל בזכותה והיא קובעת בדיוק מה יהיה ובזכות זה היא התחתנו ויש לנו היום ארבעה ילדים מקסימים והיא לא דתיה ואני דתיה וזו העצה הכי טובה שהייתה לי אי פעם בחיים.
0: מקסים. דו קיום.
1: אחלה שאלה בונאזה.
0: תודה. אשתי. לא סתם גם לקחתי אותה, אתה יודע, איתי לפרויקט הזה. וואלה. אני חושב שזה ביחד בסוף, דיברנו על זה. Okay. אה, איזה תחביב יש לך?
1: אני מאוד אוהב קראטה mm-hmm. ואת העבודה. קראטה? לא תה... אני, אני חברה שעברה בקראטה ואני מתאמן <אז> במגע מלא עם אני אומנם שמונמן, אבל אני מאוד נהנה לקבל מכות ולתת מכות. דרך אגב, אני פחדן אמיתי בחיים שלי, לא הלכתי בחוץ מכות. אני באמת פחדן, תמיד ברכתי מזה. ובאמת, וה... וה... ‫האהבה הכי גדולה שלי זה העבודה. ‫באמת, הילדים כל הזמן אומרים, ‫אבא, אתה אף פעם לא בבית, ‫כמה אתה עובד כמה... ‫אני פשוט נהנה. ‫כאילו, אני ממש מרגיש ‫שזה התחביב שלי. ‫אני פשוט קם בבוקר מלא פתוס, ‫מלא אהבה נכון. לעבודה, זה מטורף.
0: ‫אני בדיסרנס, סתם, אני, אני יכול לחלוק וליק, כן. ‫ניכנס לך לרעיון לעשות את השאלות האלה. כן. אה, ‫שאנחנו נהנים ממה שאנחנו עושים? אוקיי? אנחנו לא מרגישים שאנחנו עובדים. בדיוק. ואני לפעמים לא נעים לי, כי אני מרגיש שאני כל היום משחק. <laughs> אוקיי? בקליניקה אני משחק בלהיות בלה מטפל, ושעוזר לאנשים, <laughs> כן. ופתאום עם הנדלן, וכאילו... ו- אני, אני אומר, מה, מה אני עושה? כאילו... ו- מתי אני כבר אמצא עבודה רצינית? כנראה שזה לא יקרה. <laughs> אבל כן, <laughs> אתה, <laughs> אתה רואה את כל החברים שלך, אתה יודע, הם משלבשים יפה, והולכים למשרד, וחוזרים, ואתה כל <laughs> פעם <laughs> עם איזה, אתה יודע, מיזם אחר, וזה, ועושה, ו- כן, לא אשקר,
1: העבודה שלי ספציפית היא לא רק עבודה, כלומר, לשבת בעובדי קפה זה עבודה. כן. לדבר עם אנשים על הווה ועל דע, עבורי זה עבודה. נכון. לקשקש small talks זה עבודה, ומה אני אוהב יותר מאשר לדבר עם האנשים. אז עבורי זה יצא כאילו
0: בול. גם עכשיו אנחנו עובדים.
1: אני הקמתי, הלכתי
0: לעבודה. נכון? איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
1: בעוד עשר שנים? כן. אני מאוד הייתי רוצה שיהיה לי אה, אה, משרד שנותן המון פרנסה להרבה אנשים מהסביבה. באמת, לתת לאנשים להתפרנס בכבוד ובשפר רב. כלומר, ברור שגם אני רוצה להתפרנס ושהמשפחה תהיה רגועה מבחינה כלכלית ויהיה נהדר, אבל שיהיה לי אפשרות שמלא מלא אנשים בעוד עשר שנים יעבדו לא אצלי, אלא איתי, בשיתוף, או במקביל, או בזכותי, או... שיהיה להם המון פרנסה, במיוחד בפריפריה.
0: זה, אני ממש, זה חלום שלי. מקסים. אם היוסים עושים סרט על החיים שלך, על איזה ז'אנר הוא היה שייך? וואו.
1: איזה רומנטיקה.
0: ספונטני, אל, עכשיו תהיה כבד.
1: רומנטיקה כזאת משוגעת. כן, אתה בחור רומנטי? לא. כן.
0: לאן היית הולך אם היית בלתי נראה?
1: וואו, איזה שאלה, מאיפה הבאת אותה? מה, אני אבין, אמרתי לך, זה אשתי. הבאתי בלתי. בטוח הייתי רוצה להיות באחד המשרדים של אנשים מצליחים, שאני מסתכל עליהם ככה בהערצה, לראות איך הם מעבירים את היום שלהם כל פעם אצל מישהו אחר. אז אני גיליתי שכשאתה מסתכל על מישהו, על המעשים שלו, יש מושג כזה ביהדות, לשבת אצל הרב, לדוגמה, לעשות ליל סדר אצל הרב שלך, לא במשפחה. אתה רואה איך הוא מתנהג עם הילדים, כשהם צורכים, וזה, 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 כולנו בני אדם. נכון. הרי לא הכל כמו בספרים בזה. אני, דרך אגב, עשיתי את זה כשהיינו, בדיוק בשנה הראשונה של הנשואים, ובאמת, וזה עולם אחר לגמרי. אז אם הייתי יכול להיות בלתי נראה, באמת הייתי הולך לראות אנשים שאני מסתכל עליהם ככה בהערצה, יושבת מהצד, לראות מה הם, איך הם מתמודדים, הקשיים כן. שלהם וכולי.
0: ב-LLP, זה נקרא modeling. ממש כאילו לזהות את, את המודל, את הדרך התנהגות, את הדרך פעולה שלהם, אוקיי? זה לא משנה אם זה הורה או מנכ״ל מאוד מאוד מצליח, או איש כן. עסקים מצליח, או לא, אני לא אני משנה
1: הדוגמה, מה. אני, אני אתן לך דוגמה דווקא עכשווית. אה, כן. ביבי. לא חשוב אם אני בעדו, נגדו, אם מישהו צופה בזה, מאוד מעניין אותי לראות איך הוא במצבי לחץ, כשהוא לא, לא מול מצלמות. איך הוא מתנהל, okay. כי בחוץ שלו שונה בטוח ממה שקורה, ומעניין אותי באמת, כי בסוף בן אדם לוקח החלטות הרות גורל. כמו שלי, הרות גורל שלי לפה ולשם, כן, okay. כל חברי הזה שלו, וזה מאוד מעניין אותי האנשים הגדולים, אותו דבר ברק, אותו דבר לא משנה, okay. אולמרט, כאילו, להיות עם אנשים שהם באמת מתעסקים בדברים מאוד מאוד כבדים, ולפעמים, אתה יודע, כשאתה בחדרי חדרים זה נראה אחרת לגמרי, ומעניין אותי... <laughs> מה קורה שמה. כן, כן, כאילו, האם הוא באמת עדיין מתנהל כמו מה שרואים בטלוויזור, או שמאחורי הקלעים הוא חטט
0: באף? אני לא יודע, תקראו לשרה. טוב, שאלה מעניינת, אתה מוכן? אין לך ברירה.
1: אתה מוכן? אומר שאתה מוכן? אמרתי לו, כן, מה, אני יודע? והוא דחף אותי.
0: אני מוכן אף פעם. אז כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: וואו, בבוקר אני איתי, קשה לי, אם הילדים לא צריך לקחת אותם בבית ספר בכלל, אני ממש לא איש את בוקר. אתה סיפרת לי
0: שאתה קם בחמש כל בוקר. לא, אני קם, אבל אני כל בוקר קם בחמש וחצי, אתרגל מדיטציה. אז אתה קם? אני קם, כן. אני 19 שנה מתרגל, ואני 19 שנה מפיל את עצמי מהמיטה. אני לא אוהב לקום בבוקר, ואני גם מאוד מאוד איטי. עכשיו, כל מי שראיינתי עד עכשיו, הם אנשים שמתרגלים בחמש דקות. ואני הרגשתי לא בנוח, אז אני שמח ש...
1: לא, אני איתי, אני צריך את הבוקר שלי, את השטח שלי, לאט, באיזי. אני גם מאוד אוהב את העבודה שלי, שאני יכול לבוא מתי שאני רוצה וכמה שאני רוצה, אבל היא של אני יכול לעבוד אחת, שתיים, סוף הלילה, אם אנשים עדיין עומדים בקצב, ומסכים אותם וזה. הבוקר עצי קשה.
0: מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
1: Uh, טוב, את הקלישה הידועה, אשתי והילדים, זה ברור, בסדר, אבל uh, תשמע, אני נפלתי נפילה מאוד קשה בפן העסקי, שזה השפיע עליי באגו שלי, וה... מאוד נפוח, אתה יודע, הייתי אשכנ... כל הטייפ קאסט של אשכנזי, עיניים כחולות, בחיל האוויר, קצים בחיל האוויר, ראו, כן, כל השופוני. והעסק הזה, שכמו, אתה יודע, שפותחים את ה... אבנטיל. הגלגל... והאבנטיל... זה החזיר אותי לפרופורציות והייתי בבור עמוק נורא מבחינה כלכלית שזה השפיע על הפן המשפחתי, זה השפיע על הפן האישי, על האגו, על הסביבה, איך אתה מדמה את עצמך ואני חושב שהייתי, הרגשתי ממש בבור עמוק 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 שהוא רטוב, בוץ, אתה לא יכול לטפס ואתה רואה למעלה את הפסגה, איך אתה צריך בציפורניים למעלה זה הדבר שהכי שינה אותי מהבור הזה שהיום אני נמצא בברוך השם כמה שנים אחרי שאני ממש, זה, זה מה שחיזק אותי. כן. הטיפוס לאט לאט, ועוד פעם אתה נופל, ועוד טיפוס ועוד נפילה, ועד שבסוף אתה מגיע לקצה לאור.
0: יש, יש כאן בכלל מסר חזק.
1: שמע, זה, זה, זה עשה לי שינוי במחשבה, באיך לדבר עם אנשים. אני יכול להגיד לך, כשאני הייתי קצין בחיל האוויר, תראה, הייתי מאוד אטום. זה, זה מדהים שאני מדבר על עצמי במושג הזה, אני זוכר שכשאני הייתי סרן צעיר, וכזה מבטיח לפני לימודים, ועצרנו באיזה תחנת דלק, אנחנו קם על זה עם האוטו הצבאי, כן. אתה יודע, ואתה מקבל את הכל
0: בצבא, כן. כאילו no, יש no. לך... כאילו... נהג, no.
1: והיה איזה מישהו בן גיליון פחות יותר, והוא בדיוק ספר, הוא היה מאחורי הדלפק בתחנת דלק. זה, והוא ספר קולות, וזה קם, ורשם וזה... כדי ככה להזמין. ואני אמרתי בלב, איזה עמודות אנשים מוצאים להם, כאילו, זה מה שאתה עושה בחיים, סופר קולות? אני לימים ספרתי קולות, כי הייתי בסדרה, <laughs> כן? אבל הייתי כל כך מלא ואטום. שלא הבנתי שהוא בשונה ממני, אותי עוד יכולים לפטר, אותו מההייטק בגיל 45 אומרים לו תודה רבה ולהתראות והוא לא, והוא ממשיך לשלוח קורות חיים, אותו אף אחד זה העסק שלו. הגדולה שלו שהוא עצמאי, הוא מייצר לעצמו את הכסף. בעצם אני כמו איזה כלב מפונפן שכל בוקר נותנים לו את המנת אוכל שלו, והוא כמו כלב, עכשיו אם את הכלב המפונפן תשים אותו ממן בחוץ, הוא אין לו אוכל, הוא ישלח קורות חיים כדי וזה שינה לי את כל הזה. הנפילה הגדולה שלי, הבנתי, הוא החיים הם אחרת, להפך. כל המנכ"לים הגדולים, אף אחד אומרים לו, תודה רבה להתראות. במיוחד בהייטק לצארנו זוכרן. וכל אלה שבונים איזה דוכן פלאפל קטן, איזה תופרת קטנה, איזה מישהו שמוכר לחמניות ועובר בבין הזה, או בנדלן, או לא משנה מה, אצדיע לאנשים האלה. ומאז זה שינה לי את החיים, תמיד אני שואל אותם, בוא תספר לי הטיפ שלך. האנשים הכי פשוטים, כמובנה יש להם כוונות אתה נגנב, אחי. <laughs> אתה נגנב. כן. אז... שמע, קודם כל, כל זה מעורר השראה. ההרצאה שלי לאנשים שהם עצמאיים, <laughs> זה משהו בלתי... בצורה בלתי כן. הגיונית. אני פשוט מעריץ אנשים שהם עצמאיים. מהכי קטנים ועד הכי גדולים.
0: מדהים. טוב, זו הייתה חוויה להיות עצמאי. ש... שאלה אחרונה, לסיום, <laughs> לפני שאנחנו נפרדים. מי היית ממליץ לי לראיין בסרטון הבא, בתוכנית הבאה?
1: וואו. תראה, יש זוג שאני מאוד מאוד אוהב אותם, זה יבגני ואלעד. הם גם פתחו בית ספר לדבר הזה, הם עשו המון המון אקזיטים בבאר שבע. הם מקסימים, מקסימים, מקסימים. אני חושב ששווה לקפוץ לשלול אותם. באמת, חבר'ה משכמם ומעלה. יאללה, סגור. ממש, חבר'ה על הכיף. טוב,
0: יבגני ואלעד, אני בדרך אליכם. בהצלחה. תיזהרו.
1: איזה כיף שבאת. וואו. היה לי כיף.
0: קודם כל אתה איש מקסים. באמת, ונהניתי, ואני בטוח שמי שככה הגיע עד לכאן, גם קיבל ממך המון השראה והמון ידע. זהו, שמחתי, תודה רבה שהערכת אותי. תודה
1: רבה, רמה רמה, המון בהצלחה. זה הטיפ הכי מרכזי, לעשות, 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 ולא להפסיק. תכלס.
0: להתראות חברים. ביי ביי.